0: bem-vindos, sejam bem-vindos, pistoleiras. Se... Quem que eu falei? Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao pistolando. Esse já esqueci tudo. Esse é o quê? 203. 203. Eu sou a Letícia Dacker.
1: Eu sou o Tiago Corrêa. Nossa, eu me perdi no timing. O
0: que, que acontece? Tá pior que eu, hein?
1: <risos> Não é porque eu vim ver aqui qual era o artigo 203 da Constituição.
0: Você ainda tá com isso, Chico, você tinha abandonado isso.
1: Ah, antes eu tava fazendo o Código Penal, eu vim aqui ver o da Constituição, que é o que fala é sobre assistência social. Ó. Assistência social uhum. será prestada a quem dela necessitar, independente da contribuição à Seguridade Social e tem por objetivo um, proteção da família. Tá, nada disso interessa, segue.
0: Nada disso interessa. O que interessa é que nós estamos aqui com mais um episódio que é a nossa cara, porque é uma coisa que vocês não vão ouvir outras pessoas falando, Uh, e, além disso, é um episódio de quê? Isso mesmo, de contatinho de ouvinte, que a gente adora, a gente adora episódio de contatinho de ouvinte, e essa vez quem fez a ponte com a gente, quem sugeriu e fez a ponte, mandou contato, fez tudo sozinho praticamente, foi o Virgílio, então um beijo pro Virgílio, uh, que, que, que ajudou a gente aqui, mas vamos começar, começando, não é mesmo? E vamos pedir pro nosso convidado, que é o Fernando, se apresentar e explicar o que, que ele faz na vida, para poder vocês entenderem por que, que ele está aqui hoje e por que, que esse episódio vai ser tão legal. Vai lá, Fernando, manda ver.
2: Muito bem, é um prazer. É, obrigado, Letícia, obrigado, Thiago, pelo convite. É, meu nome é Fernando, eu sou é, arquiteto de formação e, entre outras coisas, eu, eu pesquiso, né, eu trabalho com biomimética. É, que é basicamente uma, uma metodologia, uma forma de, de se inspirar, de observar a natureza e ver o que dá para a gente resolver, né, do que dá para aplicar para a pra resolução de problemas. Então, basicamente, essa é uma linha de pesquisa que né, é, eu segui no mestrado, né, durante um tempo é, lecionando, inclusive, com disciplinas é, específicas né, dessa temática. E, bom, como eu disse, eu sou arquiteto, agora eu faço, eu sou doutorando lá na FAO, na FAUSP, e tenho uma escola, uma escola de cursos livres também, é, tem uma um histórico entre Brasil e Itália, é, isso acho que também marcou muito a minha carreira, e, e bom, basicamente é isso, e aí hoje, a gente, né, a ideia é falar um pouco de da natureza, da inspiração que a gente pode ter a partir da observação da natureza, que é a biomimética.
3: Vamos começar
0: explicando como é que você foi parar nisso aí, que é uma coisa que eu sempre pergunto, porque eu tenho uma curiosidade imensa, eu sou aquela pessoa que faz fanfic de, 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 das outras pessoas na rua, sabe? Que pego o ônibus aí <risos> figurando para pessoa, fico imaginando para onde que ela tá indo, por que que ela tá lendo aquele livro, e eu sempre tenho curiosidade do, dos porquês e dos comos, né? Como é que hum. você foi parar nesse nesse campo específico da, da arquitetura?
2: Letícia, essa... É, para mim, acho que foi algo é, natural, porque antes de tratar do tema, estou falando de mais de dez anos, né, já mais de uma década, é, eu tinha uma, uma presença nas disciplinas de tecnologia. Então, é, de uns tempos para cá, as questões emergentes, né a parte de... É, eficiência energética, principalmente, né, de uh, a economia circular, né, e aí aos poucos a, a, essa palavra começou a surgir no meio e eu fui me interessando, né, cada vez mais me aprofundando, até que uh, teve um momento ali que culminou em, em 2015, quando a gente teve é, o acordo de Paris, né, é, eu tive a oportunidade de, de estar lá e de, de participar de um congresso com o Centro de Estudos de, de Biomimética, né, de biomimetismo francês, que é lá no CBIO. Inclusive, no final, depois eu recomendo é, acessar o site, eles têm muito material gratuito, e-books e, e co coisas bem bacanas. É, e isso foi tomando corpo, porque quando eu comecei a usar isso, aplicar isso, os alunos também são uma fonte muito é importante, né, de temas emergentes, de coisas que eles querem saber, né, em aula. Então, foi foi um processo assim meio orgânico, né, de ir aparecendo e, e as pessoas se interessando e eu me aprofundando, né. Já tinha é, feito mestrado nessa área, então acho que já estava pesquisando há algum tempo. Então, assim, foi foi porque é um tema emergente, né, uma coisa que daquelas que não dá para negligenciar, né. Você ouve, né? A, ah, a economia circular não dá para negligenciar né hoje em dia não tem como você né ah oDSs né não tem como você viver acho que nenhum meio sem é, se aprofundar um pouco e ver como isso impacta na tua atuação né então foi, foi basicamente foi isso e é um tema apaixonante também né é um tema que é, para quem quem se surpreende ainda com as coisas né é, quem tem um, um olhar de, de surpresa assim um olhar de, de interesse quando vê a natureza né soluções que tem na natureza que depois a gente pode aplicar é uma algo que, é, que acho que também tem um, um viés aí de, de um certo romantismo
1: Fernando só para a gente conseguir assim é, dar dar um pouco de substância para para quem não, tá ouvindo e está tentando associar o nome à pessoa assim né das coisas uhum. do, que exatamente é biomimetismo é, só para colocar as coisas, para nivelar aqui, eu basicamente só sei que existe e o único exemplo que eu sei dar de biomimetismo, os únicos dois exemplos seria, sei lá, o estudo que o pessoal faz de, de plantas, né? de, de como acontece a fotossíntese para painéis solares e o do velcro, né? Que imagino que sejam os dois mais clássicos, é famoso, assim, né?
2: É, é famoso, é, são famosos. Mas assim, é. o,
1: o que mais que dá para citar para a gente conseguir é, colocar isso em, para dar um, para dar uma imagem visual?
2: É, eu acho que assim a primeira coisa, Tiago, é, é entender que é uma metodologia. Então, é, basicamente você tem etapas, né? De, primeiro de observação, depois de aplicabilidade até chegar num produto que tem essa inspiração em algo que na natureza está resolvido e depois a gente aplica é, para solucionar algum algum tipo de problema o velcro é um, é um, é um clássico né como exemplo usado como exemplo é, o, o desenvolvimento foi foi a observação né de é, de, de sementes né do, do picão e de outras gramíneas ali de, de plantas que grudam né mas que soltam também então, ela tem que se prender e se soltar sem romper, né? E isso é, é, fez com que o, o velcro fosse desenvolvido. A gente tem, é, por exemplo, adesivos, né? A gente tem toda uma série de adesivos hoje de, de última geração é, que, que foram desenvolvidos a partir da observação de como é, moluscos, né? Alguns crustáceos, crustáceos se, se fixam no mar. O, 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 a craca, né? Marinha, ela se fixa uhum. na pior condição possível, né? Se a gente pega lá o, as colas todas super, né? Não vou citar a marca aqui, mas as colas todas, né? Super. É, é, tem lá, né? No manual dizendo é, limpar a superfície, é, né? Manter seco, urna e não solte por tantas horas, deixe não mexa, né? E se a gente foi vai observar e aí tem pesquisadores que fizeram esse trabalho, né? Observaram que é, a craca ela, ela se une lá na pior condição, né? Água né, salgada. Não
0: tá nem aí, Não tá nem aí, Stalin. Não, tá lindo, e, você um não seco, e mexendo,
2: não, constantemente mexendo. Mexendo, né? gru... levando untada na, na cara. cara. Isso, e gruda. <risos> isso, e ela gruda e não, você não tira, depois que ela gruda, não sai. Então, é, isso gerou uma linha de pesquisa. É, que virou algum né, gerou patente de adesivos que são feitos a partir da, da sintetização é uma proteína é né, uma proteína que ela faz lá ela tem duas etapas de é, né, na que ela usa que é exatamente como o crustáceo faz para se grudar nas coisas né para aderir então ele tem uma primeira parte que são filamentos né, isso microscópio e depois uma segunda que daí ele joga uma substância que aí endurece isso ele vai se aproximando e aí gruda e isso pode ser feito em, em segundos, assim, um tempo muito rápido, né? Uhum. E aí gerou colas que agora estão sendo utilizadas na indústria, né? São mais baratas, são biodegradáveis, né? Porque são proteínas, então tem também esse aspecto, né? Via de regra a gente espera que num processo é, biomimético que o, o resultado é, é, também apresente aquelas vantagens que historicamente essas as soluções apresentaram para a sobrevivência das espécies. né? E aí é importante lembrar também que a gente, quando fala de biomimética, biomimetismo, a gente está basicamente se referindo a, a estratégias, né? a soluções que foram úteis na sobrevivência, na evolução das espécies. né? É, uhum. Por isso o Biomimicry Institute, que é lá um dos primeiros né? a tratar desse assunto de forma mais... É condensada, né, com cursos, com livros, publicações, uma linha de pesquisa na universidade é, lá no Texas, né? de Austin, eles é, falam muito do 3.8, né? que é o tempo de evolução da vida no, no planeta. né? É, bilhões de anos. Então, uhum. é isso que... É, quando a gente fala de biomimética, é basicamente a gente está falando de observar a natureza, né? Mas aquilo que é vivo, não qualquer coisa da natureza.
0: E o que que você você estuda mais precisamente, assim, as últimas coisas que você escreveu, que você publicou, foram exatamente sobre o que? Mais especificamente, já eu, que é um eu, campo amplo. É, é não,
2: é um campo super amplo, porque aí você tem desde do, do, daqueles grupos que estão é, em linhas de pesquisa é, nas químicas, né? É, aspectos de, de, de uh, produtos que são da indústria química, né, que é muito forte eu diria que até onde está mais forte a pesquisa mas você você depois tem um leque, chega por exemplo na arquitetura né, que é o, 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 que é, é a minha praia. praia exatamente, que é onde eu, eu, eu me dedico mais né? e por exemplo, tem um edifício no Zimbábue, que é de um arquiteto chamado Pierce, Michael Pierce, se não me engano e ele ele se inspirou lá nos cupinzeiros. Ele percebeu que os cupinzeiros tinham uma situação de é, é, ótima do ponto de vista de temperatura, de uma forma passiva, sem sem energia, né? Uma, uma, um condicionamento passivo. E ele copiou, né? Ele, ele cerrou um cupinzeiro, né? Ele chamou uh, alguns uh, pesquisadores para auxiliá-lo. E eles perceberam quais eram, entenderam quais eram as estratégias e ele replicou isso no projeto de edifício. E aí o edifício economiza energia, tem qualidade, é, né, ele tem inércia térmica, que no caso lá é o que, é o que funciona né, para o clima deles, né, que é muito parecido, inclusive, com São Paulo até. E, e aí ele conseguiu um ganho né, de desempenho do edifício, o edifício gasta menos energia, é confortável. Aí tem algumas críticas, alguns problemas que precisam ser superados. Ainda ele ficou meio cupinzoso, eu preciso falar.
3: <risos> Nem pouca janela. Assim.
2: Eu, eu não visitei, né? Conheço gente que visitou e fez essa crítica, que ele acho que aceita de boa, assim. Ele não imagino que o arquiteto tentou ao máximo ali é, resolver esse problema. E às vezes a gente fica em dilemas mesmo, né Se resolve um problema, tem um outro ali, então o projeto não é fácil, né? mas o projeto no geral assim, é incrível e é um exemplo de edifício é, que dá para a gente falar que foi é, produzido dentro de uma metodologia que a gente pode chamar de biomimética, que aí biomimética é a área né? e biomimetismo é o processo, então um biomimetismo é o processo, ismo é para processo né? nesse caso.
3: E uhum. biomimética
2: área. Então, se alguém quiser pesquisar, tem muito, muita produção em inglês, né? Biomimicry. E. O site do Biomimicry
0: Institute é biomimicry.org.
2: Isso, né? isso mesmo. É isso mesmo. Site Eles São super são Tem dinheiro da, da universidade, dinheiro, né? assim, eles têm financiamento, já estão há bastante tempo. São muito sérios, né? Outro que eu recomendo é o CBIO, da França, que é c CE, com dois E's. Uh, ponto .fr, né, que também tem bastante material publicado. É, agora, a, a minha área, a minha pesquisa no doutorado é sobre resiliência, né, resiliência urbana, eu tô numa linha de pesquisa de resiliência urbana, e que é outro tema emergente, né, a gente tem, assim, um desafio de agora para frente, parece bem consolidado, né, é, não só mudanças climáticas, mas é, a gente, as, as cidades estão, né, a gente vem passando por várias crises, a própria Covid, né? a própria uhum. um, pandemia aí colocou muitos desafios. Né? Então, é, e é isso, basicamente a pesquisa agora é com relação à resiliência urbana. Né? Agora, se vocês me permitirem uma sugestão, eu posso falar um pouco também da oh, origem, é. de como surgiu, né? tem um histórico da biomimétrica que, que acho que é interessante.
3: Sim, é,
2: por favor. É, isso isso a gente chama de tema emergente né mas é, a gente na literatura um dos primeiros a sistematizar né buscar observar a natureza e, e dali compreender como certas coisas funcionam e aplicar para soluções é, contemporâneas né Ali da, do dia a dia foi o Leonardo da Vinci né a gente está acho que até tá em, ainda em exposição uma, 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 no shopping morumbi se não me engano uma exposição do da Vinci, é... não tem esse enfoque. É uma exposição do, né, do percurso dele todo, mas é, o da Vinci é, é tido assim como pai da, biomimet... da, bio... da, da biomimética. Né? O biomimetismo ele, é... ele foi o pioneiro, porque ele que começou ali a sistematizar a, a olhar isso com um olhar científico e uhum. é, isso vem evoluindo quer dizer a, a ciência sempre teve um olhar para para a natureza né acho que isso sem não tem dúvida mas o, o a novidade na biomimética é essa observação né mais específica de como resolve um problema né? é, isso foi caminhando né tem um momento na na ciência que acho que é importante que é o, o quando a gente começa a produzir próteses é, isso em meios militares inclusive, e aí é bacana saber que biomimética é um sinônimo de biônica é, são, palavras são sinônimos no dicionário biônica e biomimética né é,
0: Ué? é a mesma
2: coisa a palavra é a mesma o que acontece é, olha, aprendi mais é, então, mas é curioso que nem, sabe que eu faço uma, uma comparação ah, é, em algum momento a gente decidiu que a abdução é é coisa de ET, né, e sequestro é, é, é criminoso, né, então se eu chego e falo que eu fui abduzido, né, é, é, é uma, um sequestro relâmpago por ETs, né, então, aí a gente vai no dicionário, é, é curioso, sequestro e abdução, até onde eu sei, são a mesma palavra, né, a gente não usava abdução, a gente usava sequestro no dia a dia, né, e, e aí, por algum motivo, acho que no meio jornalístico, eu não sei de onde surgiu isso, mas em algum momento a gente decidiu separar, né? usar um sinônimo para uma coisa e para outra. E a, a motivação dessa separação, no caso da biomimética, tem a ver com os pesquisadores, lá na década de 50, Guerra Fria, que faziam pesquisa de bioinspiração, ou seja, observando a natureza, fazendo coisas que são uma, entre aspas, imitação, né? por, por isso o Mimesis, Uh, mas que não estavam engajados em nenhum projeto militar, né, então, é, isso a gente tem algumas referências em papers, em, em trabalhos acadêmicos já bastante antigos, né, assim, de, de, de fazer essa distinção, buscar fazer essa distinção, porque quando falava, ah, eu estudo biônica, todo mundo, ah, sei, para substituição de braço de amputado é, de guerra, né, é prótese, isso, com movimento, com que a gente tem o Nicoleles, né, que é um, é um cara que tem uma pesquisa incrível nessa área, e, e, e aí a, a Bionica ela seguiu muito fortemente ali financiada, né, impactada no ambiente militar e quem trabalhava por exemplo com adesivos inspirados em cola de molusco né, queria se dizer não pera, não tem nada a ver com essas pesquisas é, de próteses não é isso eu acho que nem por, por, por querer se distanciar do, do desse contexto né de guerra fria não é, acho que nem talvez até tenha isso um pouco também imagino que um pouco isso também tenha existido mas acho que principalmente os pesquisadores para criar uma para delinear ali uma né, uma uma, uma clareza, né? mostrar ali um campo de atuação, de pesquisa que é, é um pouco distinto é... e, e assim que surgiu o termo biomímico e o, um, né, o biomimetismo biomimética em português distinguindo da biônica né? mas a palavra é a mesma
0: biônico parece um termo antigo, né? tipo é a biônica, formiga, formiga, é é aquela isso, coisa
2: também tem isso, tem <risos> isso. né? É. E, curiosamente, biomimética parece né, contemporâneo, já do né, presente e futuro, né? Fernando, quais são, são os trabalhos
1: do, do Da Vinci que caracterizam ele como, como pioneiro?
2: Ah, principalmente voo, os estudos sobre o voo, ah. voo dos pássaros, para tentar fazer, é, mas não só, tá? Não só, mas ele, ele... O que chama a atenção do trabalho dele é justamente ele ter sistematizado, buscar em compreender como certas coisas, certos fenômenos ocorriam na natureza, ocorrem na natureza, é, e, e trazer para uma realidade de produção é, que não é não é orgânica, não é natural, é né, mecânica. Ou... Então, mas principalmente do voo, né, principalmente estudos sobre o, o voo. E... Bom, e aí, esse, esse, esse percurso, só para dizer que é um percurso já antigo, né não é não é exatamente novo. O que, o que acho que tem a novidade, né é, que, que vale a pena né olhar, e os estudos é, cresceram muito, por, causa, por conta das tecnologias. né Hoje a gente tem como fazer. Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma linha de pesquisa dentro da biomimética de, de parametria. Né? Porque hoje é fácil fazer parametrizar, a gente tem né, disponibilidade com, com, com recursos né, eletrônicos, com recursos é, de programação, e aí parametria, que é uma coisa presente na natureza, a gente vê é, né, muitas soluções é, é, na natureza que são, né, que podem ser adjetivadas como paramétricas, né? É, e aí a gente consegue reproduzir para outros usos, a gente consegue brincar um pouquinho e ver os, os, as possibilidades que a gente tem. Então, isso é uma linha de pesquisa dentro da biomimética, né, com parametria. É, em Harvard eles têm muito, né, isso, a, a Oxen, né, que, que não estou me lembrando o nome dela agora, mas... Eles, eles né tem, não só né tem tem um centro de tecnologia também Stuttgart na Alemanha que é muito bom com, com isso né soluções de coberturas né de para edifícios coberturas é, é, paramétricas né bioinspiradas né a Alemanha tem uma tradição também o, o, o a arquitetura lá já utiliza há algum tempo agora é, existe também né, o fato de que, além de ter computador bacana, de ter né, programa, de ter é, braço para poder fazer esse tipo de pesquisa, a gente hoje também tem um conhecimento que permite é, é, investigar mais a fundo, né, coisa que há 100 anos atrás não existia. Então, você citou a, a, a fotossíntese, né? É, a gente às vezes não se dá conta, mas é meio recente esse entendimento, né? da natureza, como funciona a energia, o fluxo, né, a energia...
0: É, porque a tecnologia atual permite é, não, não só reproduzir, mas a própria observação, né, que você só consegue reproduzir depois de se observar direito. E
3: até,
2: isso, isso mesmo. razoavelmente, pouco tempo atrás, eu não, nem <risos> entendi o que estava acontecendo. Gente, certos conhecimentos a gente dá por certos hoje, mas eles são relativamente recentes, de conhecimento e... e, e, e popularizado, mesmo popularizado dentro da ciência, não vou dizer nem popularizado no jeito, sim, não estou me referindo a, 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 ao público em geral, mas de, mesmo dentro da ciência isso também levou um tempo, né? Então é, é por isso que agora tem uma uma explosão ou um, sei lá um volume muito maior, né? Se a gente olha o volume de papers, o volume de no tempo ele vem, é né, Faz uma vai crescendo no, no gráfico e então, isso explica porque hoje, né, porque biomimética hoje, né, por causa disso, porque não dava para ser há 50 anos atrás, né? é, não dava, agora dá. E, e
0: quem, quem que está na linha de frente, assim, quem é que está correndo mais atrás disso, se destaca nesse, nessa, nessa área de estudos ou, ou é mais ou menos equilibrado? Você... Nunca é, né? Mas tem alguém disparadérrimo assim na ah, frente. Ah, os
2: americanos com o Biomimicry Institute, né? Que você viu lá em, em Austin, são uhum. estão, e, os, e, o, e Paris, CBO também, é, os franceses também estão tão, tão, tão bem desenvolvidos. Agora, os, os franceses têm uma linha mais é, na, na direção dos é, compostos químicos, né? Eles têm um, um, acho que uma aposta de que a indústria química talvez seja que possa se beneficiar mais. É, algumas tecnologias também para a produção de energia. Ah, os americanos eles têm uma uma, uma pegada mais é, conceitual, né? então eles eles buscam mais determinar os conceitos e aí ver a aplicabilidade disso. Né? Agora tem no mundo todo, acho que todos nós aqui no Brasil também temos, é, é, acho que e a gente aqui é, né, tem um potencial gigantesco porque a gente tem acho que uma facilidade né, de, é, de acessar né, os, os espaços onde a natureza pode estar mostrando certas soluções e a gente também tem tecnologia, a gente também tem um braço na, na universidade para fazer a pesquisa. Né? Então, acho que... Mas, assim, se eu tiver que, eu tiver que dizer um lugar onde está acontecendo, né, é, é, assim, um ponto focal, acho que é isso. Né? Acho que é, são os americanos e os, e os franceses.
0: A China trabalha mais em qual? Em qual... Os
2: chineses têm, têm se destacado por pesquisa na, na parte de, de, de parametria né? de parametria estruturas paramétricas. É... Eles têm se interessado mais, talvez porque a, a construção civil tenha ficado muito forte lá, né? Eles estão muito ainda construindo muito, né? Então acho que é essa linha de pesquisa hoje mais forte lá, em Xangai, né? Hong Kong. Uhum. Agora, hum, ah, acho que é, é importante, tem, tem várias coisas que são, quem quiser se dedicar né, a essa área precisa ter atenção. Né? Eu acho que uma coisa que o próprio Virgílio fala no mestrado dele, que é, que é muito bacana, eu lembro do, do, do trabalho dele, que é um aspecto que precisa tomar muito cuidado, que é o aspecto ético. Né, de, de, nem tudo se, que se aplica à natureza Pode se aplicar às pessoas Parece uma, ba uma ah. banalidade né? Falando assim, parece uma obviedade Mas é, às vezes precisa colocar uma, né, O óbvio tem que ser dito você Tem que colocar lá uma um rodapé de, né, Dizendo, cuidado né, é, a, a natureza é amoral né? Então o fato da natureza ser amoral Muitas das coisas Que, que ocorrem na natureza Não se aplicam para nós né? E vão funcionar na natureza Mas vão ter um problema depois é, para serem transbordados para a realidade humana da sociedade. A Janine Benios, hum. que é uma autora que acho que é fundamental, quem quiser começar esse percurso de entendimento sobre o que é biomimética, sugiro o livro da Janine Benius, né? ela A Janine Benius, ela tem o mérito de ter sido uma das primeiras pesquisadoras a sintetizar numa obra... É, é, todas as áreas e, e, e trazer de forma mais conceitual o que é biomimética né? e ela fala uma coisa muito interessante ela fala, olha, é, observe a natureza nem tudo vai vai ser bom exemplo né? porque a natureza ela ela tem equilíbrios que não são aceitáveis para nós Uhum. certas espécies, por exemplo, uhum. morrem e depois deixam ovos para ter uma nova geração quando der. Mas... <risos> quando der, né? Eu adoraria fazer isso, né? Eu pago as minhas contas, acabou o dinheiro, eu durmo, hiberno, <risos> né? E aí eu vou, vou fazer. Vocês que lutem. Isso. Depois eu vou fazer, né? Vou poder viajar de novo quando der, né? Então, eu não, né? Estou brincando aqui, mas é uma coisa seríssima. A gente é, tem. Né, é que observar essa diferença de aplicabilidade, de adequação, né e no fundo é um, é um aspecto ético. A, a Janine Benios, ela, ela classifica, né, ela busca ali uma divisão entre três tipos de ecossistemas é, que ela vai, ela, ela vai listando, ela vai colocando ali uma série de aspectos que ela considera importantes da gente observar, e ela faz uma, 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 uma graduatória, né? mostrando que os de tipo... Ela ela basicamente divide em três tipos. Um seria o mais básico, onde o, as espécies podem, por exemplo, morrer todas e deixar ovos, né? E, e uma população sumir por um tempo. É, tem um, um tipo 2 que é um tem um bom nível de equilíbrio e tal. E aí tem um 3 que é o mais, mais legal, é o mais bacana para a gente olhar, onde as espécies são muitas, né? Onde as possibilidades também são múltiplas de de interação entre essas espécies e principalmente tem equilíbrio na na quantidade de indivíduos por um tempo longo né? então se você tem árvores essas árvores elas não morrem e crescem num ciclo rápido né é, que vai se esgotar e depois se reproduzir não elas são árvores que permanecem muito tempo ali é, tem uma vida longa as espécies né? e aí todo o ecossistema né? isso vale para árvore mas vale também para é para salamandra, para o roedor que está lá, também tem uma, uma quantidade, uma população estável, né? E, e que e com alguma resiliência, né? Então, ou seja, as condições mudam e esses indivíduos conseguem ali achar outras estratégias de sobrevivência. Então, ela fala: olha, esses aqui são aqueles onde tem mais, né? A gente deveria se debruçar mais. Agora, quando ela fala isso, ela está trazendo, assim, é, é, conceitos, né? É, Uh, mostrando uh, uma, um enredamento né? mostrando um ecossistema ou seja, mostrando sistemas complexos que tem ali muitos, muitas variáveis uh, e eu diria que lá né, a, a, essa visão da Janine Benius ela permeia muitas linhas de pesquisa do, do, dos americanos né? diferentemente dos uh, europeus né, que olham mais ali no detalhe olham mais, não, tudo bem, eu entendi que tem essa história toda, mas é, olha que o marisco grudando na pedra, né? Eu, vou fazer com uma... e, eu e, e é uma outra abordagem. Não estou fazendo aí um vídeo de valor. É uma outra abordagem, né? E dali sai um adesivo super, né? E que gera já, um, já uma patente, né? Estou falando isso, mas tem, tem coisas muito interessantes. O, o CBO, por exemplo, participou de um projeto para um, desenvolvimento de, de bactérias, né? para limpeza de água de esgoto, que a gente tem, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um problema sério de substâncias que a gente é, não consegue tratar no, no tratamento de esgoto. Né? As, as, as estações uhum. de tratamento de esgoto, a gente tradicionalmente tratou o resíduo né, que era só orgânico ali. Né? O, uhum. Mas agora vai, vai muita muito resíduo de remédio, por exemplo. A gente escreve...
3: Ah, a, gente
2: já,
0: a gente já falou bastante disso aqui. Volta e meia aparece. A gente, a gente alterna. Você não, você não, não ouve o nosso podcast, mas a gente alterna episódios... De entrevista com um episódio de comentário de notícias. É. E eu já trouxe um milhão de vezes ah, várias versões diferentes desse tipo de notícia, de algum bicho surtando, alguma coisa bizarra acontecendo por causa de uma determinada substância isso, na água. Tudo. É, antibiótico, hormônio, é. cocaína. É, é, né? Essa... é isso
2: mesmo. Meio que tudo. tudo. Não, imagina, não, acabei de me denunciar aqui, né? Que eu não ouvi os podcasts todos, mas não Ah, mas eu falo isso pra todo esse, mundo, esse... ninguém tem a obrigação de nos ouvir, não. Calma. Não, é, um, é um tema interessante, é um tema importante assim, é de uma importância gigantesca porque essas substâncias vão para a natureza e depois é, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Se isso volta, se a gente está comendo de novo, então se tem, né, É, é possível, bom, enfim, é, é, você disse bem, são é tudo que a gente pode imaginar de, de substância, né? É, eu lembro um estudo da Unicamp, acho que eram 60 ou 100 substâncias é, presentes na água depois de tratada em algumas cidades aqui do estado de São Paulo. Então a água já está tratada, está potável, está ótima. Aí você vai olhar lá, né, analisar bem analisado. Tem, tem várias é, coisas. É, para não mais... dizer tudo, os remédios todos, os antibióticos, né, ansiolíticos, tarja preta, cocaína, tem tudo. Bom, uh, os franceses foram atrás de uh, duas coisas. Né? Primeiro, entender como na natureza essas substâncias são quem, quem eram os candidatos, né, que historicamente lidam, os candidatos de, de quando a gente fala candidato, de na, na biologia, né, nas espécies vivas, né, uhum. então bactérias que poderiam é, degradar essas substâncias, que dão conta de degradar essas substâncias, né. A gente sabe, né, que a, a vida na Terra se viabilizou depois que uma quantidade enorme de bactérias é, filtrou o ambiente, né, a gente tinha um ambiente tóxico, isso no começo da vida, né. E essas bactérias é, estão presentes até hoje, bactérias cianobactérias, né, bactérias que conseguem lidar com, com, com cianeto, com venenos. Né. Então, é, eles perceberam que algumas bactérias têm essa capacidade de degradar, de conseguir lidar com essas substâncias, e montaram brejos, né, montaram na saída do tratamento um espaço natural de brejo com o formato de um estômago de ruminante. Se a gente olha na planta, ele parece... Hum, o, caraca! O, é, por quê? Porque o estômago do ruminante também tem essa característica de etapas para tratar, né para dar conta sim, de, 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 sim. É, de certas necessidades. Né? E tem uma eficiência lá já desenvolvida na evolução do ruminante de, de área, né? de quantidade de, de desempenho, ou seja, de quantidade de material que precisa ser tratado com área que dá para tratar, né com, com aquelas bactérias. Então, eles conseguiram chegar no melhor, é, é, na melhor relação provável, né, de espaço, de etapas e de bactérias a serem desenvolvidas ali. E funcionou. Então, a água sai do, do isso já está funcionando lá em algumas municipalidades na França, a água sai do, do, da estação de tratamento, né, é, já tratado, ou seja, ela já está potável, né, pela legislação. Só uhum. que ela ainda tem ali tra traço de Prozac, traço de antibiótico, traço
3: de Rivotril de e jabacuá.
2: Isso, tá? Ainda está tudo presente ali, pouquinho, né? São quantidades mínimas, mas está presente. Que é, que é o que vocês trouxeram aí. A gente já tem né, estudo mostrando que está causando problema, não é que é inóculo, né? E, bom aí passa nesse brejo né que tem várias etapas são em vários níveis tem com determinadas plantas com determinadas bactérias que foram introduzidas ali e no final a água sai sem essa essas substâncias né então é, esse mesmo estudo que gerou é, esse formato né a área a relação entre área e, né, e o, o volume que, que trata e a capacidade de tratamento com essas essas espécies e, e isso gera um um determinado uma capacidade ali essa e o formato também né isso também tem gerado melhoria por exemplo de desempenho de infraestrutura da indústria química ah, ah, hum. então tem estudo mostrando que se a gente é, ensina o computador como é feito o nosso sistema digestivo de um mamífero né ou de um ruminante por exemplo ele consegue alterar a planta de de uma indústria química é diminuindo, colocando mais eficiência no sistema. Eu uso menos cano para fazer a mesma coisa, né? Porque o nosso ah, sistema digestivo caramba. é super eficiente. A gente é o melhor modelo que tem. É desenvolvido, isso foi desenvolvido, né? É a... a via de regra, né? A gente sabe que na natureza o que não é eficiente é, é... é... Se extinguiu, extingue. Uhum, é... uhum. Na natureza é assim, não, não... Não, 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 então usa muito muita...
1: não dura muito, dura não, muito, muito. Tem como, né? não tem como dura...
2: né a, a, a gente até encontra exceções, a gente caso, mas são aquelas espécies, por exemplo, super vulneráveis que se muda um pouco o clima, acabou né? é, mas mesmo assim, no geral é, é uma presença constante nas, né, quando a gente observa a vida que tem uma eficiência energética né? vou dar um exemplo, açúcar, açúcar é a energia, a gente guarda no armário uma bateria descarrega né? A gente uhum. achou um outro modo de usar energia, uma energia que dá para guardar, dá para pegar, dá para usar. É, esse, esse, essa relação com a energia ela é, ela é diferente. né? Super sofisticado. Então, nem sempre a gente consegue reproduzir isso tecnologicamente. Isso é um outro desafio. Tem muita coisa na natureza que acontece e que a gente não consegue reproduzir tecnologicamente. Né? É só a natureza. Mas, nesses casos, dá para fazer o que os franceses fizeram lá com o... Uh, com tratamento de substâncias emergentes que é justamente, não, tudo bem, eu não preciso inventar uma bactéria, eu pego as que já existem, né, acho eu hum, crio um ambiente propício para elas e faço com que elas nos ajudem, né, porque elas estão aí para ajudar mesmo, elas que fizeram isso é, bom, às vezes, às vezes elas, elas matam a gente se <risos> <risos> a gente conseguir estabelecer aí um, né, um espaço de convivência e é isso que, que funciona <risos>
1: Vou voltar umas casinhas para trás aqui, mas é porque você estava falando ali das diferentes é, polos né da área e tal e onde é que o Brasil se situa hoje assim? Qual é a nossa maturidade na pesquisa em biomimetismo?
2: Tiago, a gente tem ainda aqui no Brasil um pouco de, é, eu acho que resistência não sei nem bem como definir isso, mas acho que é resistência o melhor nome, é para adjetivar então tem muita pesquisa bacana sendo feita né, a gente tem é, as federais todas aí eu sei que cada um tem, tem uma pesquisa mais bacana do que a outra ou com espécies é, que, que produzem, né, eu sei lá tem desde o Butantan fazendo é, é, produtos que são utilizados na, na medicina, a partir de veneno, de cobra, por exemplo. E, e aí o que acontece? Eu acho que, mas aí não é chamado de biomimética, entendeu? A gente vê muito pouco, você não acha os ah, um departamento de biomimética. E por que isso? Qual que é a minha avaliação, né? Porque realmente é difícil a gente entender o que tem ali de biomimética ou o que não. Esse exemplo da, do veneno de cobra que vira lá um, parece um, um adesivo, um, um, uma substância que é utilizada nas cirurgias de coração, né no, no, tecidos que está no, no, que é na natureza, já, que já desempenha esse papel. Então ali, se você me perguntar, eu vou no, não, não é, não é biomimética. no, que não é, é, é ciência de um outro tipo, mas não dá para dar esse adjetivo, porque não surge. É diferente do pessoal que procurou fazer um adesivo, porque viu que uma espécie ela conseguiu sobreviver, evoluiu daquela forma usando aquele adesivo. A, a cobra não usou o veneno dela para adesivar nada para grudar nada. Novo, ah,
0: né? tá.
2: Então, não... já resolveram
0: estudar para ver o que mais que dava para fazer com aquilo. Isso,
2: exatamente. Então, aí é uma outra uma outra etapa, um outro modo, uma, uma, uma outra metodologia completamente diversa, que é típica da ciência, que já existe, consolidada. Tem método, tem né, é, processos que vão sendo investigados. Às vezes, aparece com né, de, de, de situações muito inusitadas, né, que dão um start ali na pesquisa, mas não é... Uh, não dá para dizer que seja a partir de um, de um aspecto evolutivo daquela, daquela espécie, né, é, que a gente transbordou para uma solução de um problema nosso. Já uh, o edifício lá no Zimbábue, que consegue ter, manter uma temperatura, porque o que, que os cupins lá fizeram, chamaram a atenção do arquiteto, né, do Michael Pierce. É, o fato de que eles se alimentam de fungos, ele, os cupins fazem colônias de fungos, como as formigas, né, Uhum. recolhem material orgânico, levam para dentro do lado do cupinzeiro e produzem as, as fazendas de fungos. E esses fungos são muito sensíveis à temperatura. Eles não têm, é, é, eles não podem ficar sofrer calor nem frio. Então eles têm que ficar numa uma, uma temperatura de 20 e poucos graus e pode oscilar um pouquinho para cima, um pouco para baixo. Se não morre a colônia, passa fome. Bom, esses cupins conseguiram produzir uma estrutura. Que eles é, manejam ali, que eles é, alteram conforme as necessidades para manter essa temperatura. E o que, que eles usam? É, 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 técnicas que são bem conhecidas da arquitetura. Né? O resfriamento evaporativo, por exemplo. Tudo que evapora, resfria, né? Uhum. É, é, a gente, a gente, a gente sua para isso, resfriar. né? Isso, exatamente. A gente sua para diminuir a temperatura. Então, A gente sabe que. Uh, e os cupins usam isso a favor, eles deixam áreas úmidas, né, que quando precisa eles eles abrem determinados canais, é aquilo evapora, diminui a temperatura, está esfriando, eles fecham, né? então eles têm ali um controle, eles fazem, um, ou, ou seja, um, um condicionamento, uh, e que a gente chama de passivo porque não usa energia, não é ar-condicionado, né, eles não tem um ar-condicionado, eles fazem uma coisa, né, que seria um, entre aspas, um ar-condicionado natural. É, bom, o, o, é, isso foi o que chamou a atenção né, do, do, do arquiteto e ele transportou isso, ele, ele, ele reproduziu uh, no edifício esse, um pouco desse, desse conhecimento que ele já tinha, a gente já sabia, já tinha. Se a gente pegar aqui a própria a legislação nossa em matéria de desempenho dos edifícios, né, a gente tem uma norma a, a 15, 520, se não me engano, é, que fala já das estratégias passivas para arquitetura. Isso está tudo previsto já lá, a gente já conhecia. Mas o que ele fez foi melhorar um pouco esse desempenho de algo que a gente já conhecia, observando o que o Cupim fazia, né? Porque o Cupim fez o mais baratinho. Ele fez ali <risos> mais baratinho do que aquilo, né? Assim, ele não fez com tecnologia, ele não usou material. Não, é com terra, né? Aquela baba que o Cupim solta para consolidar tudo e foi isso. Então é, o que chama atenção é, é, é a, assim, baixíssimo custo, é, usa pouquíssima energia, via de regra são soluções é, que estão dentro de, um, de uma economia circular, que estão dentro de um, uh, é, tem resiliência, pode ser alterado, né, volta no mesmo, sofre um, uma alteração, volta na mesma configuração sem muita dificuldade, então essas, essas questões é que vão melhorando o desempenho, né. É, e aí tá clara essa essa contribuição Numa metodologia que dá para chamar de biomimética né? É um biomimetismo A gente tem, tem o, um outro arquiteto famoso Que é o Grimshaw O Grimshaw ele fez o Eden Project Lá na Cornualha, no, no sul da Inglaterra e Que é um cara também que faz esse trabalho De, de observar na natureza e buscar reproduzir, ver se isso dá alguma solução. Então, acho que dá para chamar é, de biomimético. então Aqui no Brasil, acho que a gente ainda não tem é, nos, nos institutos, né, é, principalmente aqueles públicos, né, que são os que mais produzem pesquisa, é, algo com um nome, né, com um rótulo. Uh, mas o tempo todo a gente vê as coisas se tangenciando ali, a gente vê as coisas, esse esse limite, ele é borrado entre, né, onde a gente consegue é, chamar claramente de biomimética e onde a gente está nas pesquisas, uh, né, que observam na natureza certos processos, certos é, é, certas vantagens, certas soluções, né, como é o caso da, da, né, possibilidades como é o caso da pesquisa com veneno de cobre, então, é, eu acho que a gente ainda aqui no Brasil não assimilou uh, uh, primeiro essa questão do do, uh, do nome mesmo né? mas não é só aqui também, muitos lugares têm isso porque é difícil mesmo, às vezes você rotula né? e isso também amarra um pouco Limita, Limita né? É? isso, exatamente, acho que todo mundo que está na pesquisa não, inclusive não está preocupado com isso né? essa não é uma preocupação Acho que o, o, o nome biomimético, biomimética, eu acho que ele ajuda muito mais a... a, a, a ajuda numa pesquisa né? é, mais geral, né? a encontrar as, os lugares, a encontrar as coisas que estão sendo feitas. E depois cada um tem, tem, tem um viés, aí, tem uma, uma dinâmica própria. Né?
1: Entendi. E, e não existe assim... É... Você falou um pouco ali sobre, sobre os... Diferentes países que estão que meio que na ponta, né? na crista da onda da, da pesquisa com relação a, a biomimetismo. E assim, é possível perceber alguma questão relacionada a diferentes especialidades deles? Tipo, um é mais voltado para, sei lá, engenharia de materiais, o outro é mais voltado para a parte de é, é, eficiência energética, esse tipo de coisa? Não. Ou...
0: É, você falou que a China estava mais no lance da construção, né?
1: É, os
2: chineses eles, eles têm, é... eu não sei. Bom, é claro, eu também não tô ver É grande esse universo, né? Então, muita coisa deve estar tá acontecendo nesse momento que eu não estou sabendo. É... Mas assim, em linhas gerais e de uma forma mais tradicional, ou seja, mais está mais consolidada no tempo, né? A gente tem é... o os americanos muito focados não só em produção né, de energia, em, em resolver problemas é, de forma sistêmica, né? Então, com, compreender, por exemplo, ah o, 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 vou tentar aplicar esse ecossistema de nível 3 aqui na, na organização de uma fábrica e ver o que acontece, né? E, e, e via de regra surgem lá soluções, eles percebem, ah, precisam mais conexões, né? É, as divisões de, de trabalho, desde o nível organizacional até da, da produção, até materiais, energia, né? Então, eles estão mais focados nisso. É, eu vejo que os europeus, no geral, quando a gente observa aí pesquisa né, nas revistas, os alemães, né? Os, os franceses estão muito um pouquinho à frente nisso, alemães e franceses, eu diria, na Europa, né? Ah, ah, eles têm ou um, um viés de estruturas, de materialidades a partir de estruturas, parametrização é um exemplo forte, que aí tem centros em universidades do mundo todo tá? acho que parametrização é uma coisa, inclusive aqui no Brasil a gente é forte também é, a gente tem gente muito boa pesquisando e não só para produção, né, para materiais pra, mas em outras experimentações também que, que vão até para arte por exemplo né? arte pública né é, é, a gente tem o, o aquele sombreiro gigantesco na, na espanha né que é o Metropol parasol feito de madeira com uma forma paramétrica um negócio super e tem uma função de sombreamento tem uma função de entretenimento né é quase uma arte é, pública ali é um, né? então esses, esses limites são borrados mesmo é, mas eu diria que franceses e alemães Estão mais focados em patentes né? Os americanos também estão mais focados em patentes é, Eu diria que os, os chineses Eles têm, até onde eu sei Um foco um pouquinho mais conceitual Um pouquinho mais de desenvolvimento ainda é, 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 De aplicação a partir de conceito né? Que não gera patente Então, é, por exemplo né? Quebra-mar ah, Preciso resolver um problema de quebra-mar As ondas estão aumentando o mar está avançando, preciso produzir aqui e aí eu vou lá observar na natureza como que os, 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 refi, os recifes, né, os corais crescem para se defender. O coral tem esse problema também, ele cresce no mar que fica arrebentando em cima dele. né? Bom, qual que é a, para, a parametrização que ele usa para se defender? Né? Qual que é o esquema que ele produz de materialidade que é mais resistente, usa menos energia... E menos material, que é o problema da humanidade, né? É, é escassez de recursos, escassez de. Né? A gente tem que fazer mais com menos, a gente tem que dar um jeito de é, é, diminuir o uso de energia, né? É, ser mais eficiente. Então, esses desafios estão postos, né? É, eu sei que eles têm. Os chineses, orientais no geral, têm tem um olhar que vai mais para forma, né, das soluções, ou seja, esses esquemas que na natureza são estratégias, né, estratégias de, de uh, que tem a ver com a forma, né, tem a ver com uh, com parâmetros, né? uhum. então assim, simplificando bem é isso. Agora é um mundo complexo, né, eu estou simplificando aqui, eu estou dizendo assim, né? o, o Brasil é natureza, <risos> é natureza é, é... para
1: observar aqui, não vai faltar, né. Não, não é, é um não, problema. É,
2: essa é uma...
0: Variedade a gente é, tem, não é por falta de,
2: vantagem de modelo para olhar. É, não, e a gente tem instituições públicas muito, muito boas. Embrapa, por exemplo, né, emater A gente tem instituições de pesquisa aí, é, as federais, as estaduais, enfim. Tem, tem gente muito boa pesquisando, inclusive com, essa, com essas metodologias.
1: Agora, tem uma coisa que, assim... É... Meio que incontornável, eu imagino que seja o maior desafio, tanto de... Praticamente de toda a área, né? Não, não dá nem para segmentar dentro de áreas, que é a questão da, da emergência climática, né? Então, você vai ter uma série de projetos aí que é voltado justamente para isso, né? Para eficiência energética, para, como de alguma forma, combater... É, inundações, eventos extremos e tal, né? É, quais são hoje, é, talvez com exceção dessas partes, assim, os grandes desafios da área hoje? Assim, vou, eu estou pensando nisso olhando mais para esse olhar mais próximo da arquitetura mesmo, né? Imagino que quando a gente vai para esse lado mais da, da turma da química e tal, seja outra pegada, mas no fim das contas... Basicamente, qualquer coisa que a gente pense em fazer para os próximos 20 anos vai ter que, de uma forma ou de outra, abarcar essa, essa questão da, da emergência climática. Né?
2: É. Tiago, essa é uma pergunta que é a pergunta de um milhão, porque, inclusive, é uma das crises dentro da biomimética. Hum. É, quem É porque o que acontece? O que a gente está vendo agora é novo. Ou seja, as espécies, elas conseguiram evoluir com mudanças, com adaptações, tudo isso, num tempo né, que hoje não vai ter. Ou seja, é, é, e, e aí eu volto naquela minha fala mais lá no começo, né, que nem tudo na natureza se aplica para nós. Né? Então, a questão do tempo, as soluções que a gente tem, que a gente vê na natureza, elas, via de regra, tão associadas a um tempo que é o tempo do desenvolvimento da natureza em condições é, que historicamente a gente talvez possa chamar de normais, né? Uhum. De, de mudanças climáticas em um em... e a normalidade já mudou há muito tempo,
0: é, né? Que a, a é, gente
2: então assim não
0: está mais no normal há bastante tempo. É,
2: é essa, o que o desafio posto agora, né? Ele uh, ele, ele coloca um, um ele dá um recorte. Né? então talvez a gente encontre na natureza algumas soluções, mas eu acredito nisso né válidas para nós não não saber que existe uma bactéria que fica congelada por 30 anos depois ela volta a viver né? não
0: a, a medo é, então não
2: isso né é, mas é, observar por exemplo espécies que foram mais eficazes, que tiveram uh, uma sobrevivência mais garantida em, em mudanças climáticas que a gente teve, por exemplo, quando ah, ah, né, alguns vulcões explodiram no, no, a gente tem histórico disso né registro de, é, de situações de mudança climática que um ou dois anos ali teve realmente um inverno é, é, bem mais rigoroso né e bom o uhum. que, que, que efeitos isso essas mudanças né causaram que quais foram as espécies que se extinguiram quais as que tiveram estratégias e eventualmente dali pode surgir alguma coisa para nós né? Uh, eu acredito mais em, em, em condições mais macro né? assim, no geral, uh, quando a gente olha para a natureza e a gente vê que os, uh, que os ciclos né, eles são sustentáveis. então quando não é sustentável para a natureza é, como eu disse né, ela é a moral, então <risos> em alguns ciclos não, não há sustentabilidade, extingue toda uma espécie né morre to quase todo mundo sobra um, esse um vai gerar depois uma outra população. Na natureza, isso ok. Para nós, isso não é aceitável. Né? Mas, é, é, apesar disso, a gente ainda consegue ver é, o que dá mais certo, que é o que a Janine Benio, no, no livro dela, ela chama atenção. Olha, vamos pescar ali, vamos olhar o que deu mais certo. Né? É, e aí não tem, já é bastante conhecido né? assim, é, é, o, as, as energias que vêm de, de fontes renováveis. Né? É... é biomassa né uhum. uh, tem limite então acho que a natureza ela, uma coisa que ela nos ensina muito claramente é que mesmo que é renovável tem limite tem o tempo de renovação Ah eu posso plantar eu vou ter pode mas você tem área limite de área não dá para plantar infinitamente né? uhum. é, esse plantio a, a terra tem uma capacidade de plantio é, determinada e esse plantio para vários usos inclusive comida né não dá para plantar tudo soja para ter álcool. Eu preciso deixar um pouco para o arroz, para o trigo, para uhum. né, fazer um... É, esse final de semana eu comi alface refogada que estava uma delícia, né? Bom, precisa ter espaço oh. <risos> para esse alface refogado é, surgir. Então, tem limite na... Então, quando a gente fala de, ah, é sustentável porque é renovável, atenção, a renovação tem limite. A natureza ensina isso de forma muito dramática até. Né, chegou no limite e extingue, chegou no limite e acabou. É, observar essa capacidade da renovação é, é, que, que, é, que é fundamental para a gente adequar os nossos níveis de consumo. Tem que adequar, não tem como. É, então, acho que nessa observação, e acho que os ambientalistas, todo o pessoal das ciências... É, deram e dão né, essa contribuição que ela vai além da biomimética ela vai além da, dessa área de buscar observar a natureza e trazer uma como metodologia para trazer uma solução dito isso quem está dentro da biomimética muitas vezes usa né, o, o, a pesquisa do colega que determinou por exemplo os limites de reposição de determinado recurso né, ou seja, um recurso que é é renovável. Ele tem um tempo para se renovar, esse tempo também tem a ver com área, tem a ver com determinadas condições. Bom, quem está na biomimética observa isso, aí vai olhar lá uh, uh, como a natureza uh, uh, se relaciona com esses limites. Né? E às vezes, isso, que é uma, uma condição típica da biomimética, que é trazer a resposta mais pronta, não depender tanto de cálculo, não depender tanto de né, a gente já tem parâmetros ali, por isso que é, é, é muito paramétrico, né, porque você já tem esses parâmetros muitas vezes determinados, né, é, ou seja, energia, biomassa, quanto de, de população sobrevive com tanto de recurso, né, e aí a gente consegue ir moldando, né, fazendo modelos. Né, então, isso é, tem acontecido. Agora, tem um desafio posto, né, na tua pergunta você falou, ah, mudanças climáticas, né a uhum. característica da mudança climática hoje, da nossa emergência climática, é que ela tá ocorrendo num tempo que não é um tempo historicamente observado, né essa é a questão, ela tá ocorrendo mais rápido, ela tá ocorrendo mais intensamente num tempo menor é... e esse é um desafio que é grande, é grande esse é um <risos>
0: tá mó, tá mó fudido bonito né um <risos> <risos> ah senhor é, mas escuta mas ó, Letícia fala. tem
2: esperança tem esperança se a gente olha a natureza dá esperança porque olha onde você acha que o negócio ia né muito ruim aí você vê a natureza ali voltando a natureza com resiliência a vida conseguindo crescer quem já viu a área né desmatada queimada e depois vem uma chuva o negócio né? a gente tem o exemplo da Mata Atlântica, por exemplo, você deixa ela crescer, ela vai, né? A Mata Atlântica se recupera muito bem. É... E aí, acho que isso... isso E também, a, a, né, os, os, os colegas que fazem ciência, aí, tem gente tão, tão tão boa, tão dedicada aí, que isso acho que dá esperança. Eu, 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 eu com os alunos, olha, não... Não, não deprime, não, deprime. É porque... não, deprima, não, não Não se deprime, não se deprime.
0: É, eu, eu, eu fico sempre espantada no, no micro, né? A primeira vez que eu reparei isso foi muitos anos atrás. Estava na casa de um, uns amigos do meu marido na Itália. E era um dia daqueles que todo mundo sai pra colher aspargo no, no mato, né? Aí voltaram a manhã inteira, suando, calor, pra voltar com três asparguinhos, né? Aquela coisa clássica. E enquanto estava todo mundo na cozinha e tal, eu notei que tinha um, um vasinho de planta. é, Ai, avião, passa. Tinha um vasinho com uma plantinha na janela E a planta, coitada, tava de uma tristeza só Mas você via que ela tava viva, mas ela não tava feliz E aí, enquanto estavam lá Cozinhando, eu fui lá e dei uma aguinha pra ela Pra ver no que que dava Tipo, deu meia hora, a bicha estava assim Alegríssima E, e, e assim, eu não tenho polegar verde Eu sou bem ruinzinha com plantas assim, Já consegui matar diversas uh, Só dando muita sorte mesmo É que eu... É que eu e que eu consigo que as bichinhas não morram. Mas é, eu, eu passei a observar muito uh, as plantas em casa né, com isso. né? E acontece com uma certa frequência. Eu tô com uma aqui agora que morreu nas férias, só que ela não morreu. Eu achei que ela tinha morrido e ela não morreu. Eu me recusei a tirar ela do vaso. Ela tá com um aspecto podre, pavoroso. E aí, quando eu tava quase decidindo tirar, jogar fora, porque, coitada, tava um, um esqueleto, um negócio horroroso, Plim, apareceram duas folhinhas verdinhas e ela tá agora toda, tá com cara de quem vai se recuperar. Uma outra planta que eu roubei, assim que eu cheguei aqui em Portugal, então tem dois anos, ou dois anos, tá, uma planta comprida, ela parece um, um pepino fininho, uma coisa estranhíssima, por isso que eu roubei, roubei, enfiei ela na terra e não aconteceu nada, mas ela também não apodreceu, então eu deixei ela lá. Cara, depois de dois anos, ela resolveu que ela vai dar uns brotinhos e ela agora tá aqui toda cheia de brotos. Eu não entendo o que, que ela ficou fazendo esse tempo todo, mas ela agora deu, deu uns brotinhos. Então, assim, é, no micro, a gente observa, né? Até com a resiliência de inseto mesmo, que você faz tudo que você é, é, tudo que for possível pra você exterminar as formigas de um edifício e você não consegue. Como pessoa que nasceu e cresceu num prédio cheio de formiga que passou a vida inteira colocando açucareiro na geladeira, porque senão as, as formigas comiam, cara você tem, tem umas coisas que são muito difíceis é.
2: de você, não, de você e, realmente exterminar com a parada. Letícia, imagina que essas formigas estavam lá quando era uma floresta e elas tiveram um, uma resiliência, né, uma capacidade... É...
0: Ah, elas são muito mais espertas que a gente. Muito, não, e assim,
2: é uma capacidade top, porque você imagina, se não é uma espécie, a não ser que seja uma espécie trazida de fora, pode acontecer. Mas, no geral, você pega as cidades aqui do Brasil, as formigas que a gente observa na, nas edificações são espécies autóctonas, são da Mata Atlântica, são do Cerrado, né? E ela. para tirar ela dali, meu amigo. É, ela está lá há muito tempo, né? E ela viu o ambiente dela mudar radicalmente. Quer dizer, destruíram a floresta, pavimentaram as coisas, construíram os. Edific... E ela continuou dando um jeito de fazer a horta dela de fungos, né? De achar material. Você vê que dá nada. Pois é. Acho que você tem razão de dizer que, olha, é um exemplo né, de resiliência, um exemplo de que, é, né, como uma amiga minha fala, a vida quer viver, né? Então, acho que é, isso, é, isso é um fato. Agora, o, o desafio para nós é fazer isso e, é, botando todo mundo dentro do barco, né? não deixando ninguém para fora, não, não, ninguém larga a mão de ninguém. Acho que esse é o desafio, né? porque como espécie acho que não há dúvida que a espécie humana vai sobreviver a questão é quantos de nós morreremos né quantos de nós estaremos é, né, atendidos nesse novo mundo que virá acho que e
0: como e como vão, vamos viver os que sobraram isso né? é porque, a qualidade da vida, da vida nessa, isso a
2: qualidade contigo. da vida é a discussão é essa, né como a gente vai conseguir manter todo mundo e, e, e ter qualidade de vida então esse, esse é um desafio gigantesco Acho que na biomimética, né, é uma das discussões é, óbvio, né, das, das, das mais fortes e, e, e bom. E essa questão da resiliência não à toa, né, tem grupos de pesquisa, né, buscando estudar a resiliência urbana, não só pela através da ótica da biomimética, mas também é, com outras metodologias, né. Biomimética é isso, é, é, é metodologia. De observação e, e na natureza para solução de, de, de problemas. E, e acho que nas, quando a gente observa as coisas mais simples, né, fica mais claro. Então, esse, esse talvez esse exemplo que eu citei é, dos franceses fazendo lá os brejos de, de depuração para substâncias emergentes que a gente tinha dificuldade de tratar, porque imagina, como que a gente tentava... Estava tentando tratar essas águas com tudo que é remédio, né? Depois do, do, delas estarem já... Uh, tendo passado pela estação de tratamento, né? É, a gente... Uhum. A tecnologia são aquelas... São são membranas, né? Membranas super sofisticadas, caras, né? Que conseguem filtrar essas substâncias. Osmose reversa, né? Umas coisas assim, cada uhum. membrana... A indústria domina essa tecnologia, mas isso é caro. É, isso faria a nossa água chegar na torneira do consumidor a um preço... É, que só quem é muito rico poderia pagar. Né? Uhum. Então, e aí você começa a ter, né? Quem pode tomar água limpa e quem não pode, né? Quem vai conseguir pagar por essa água bem limpa mesmo ou quem vai ter que tomar água com, com o Rival trio de alguém, né? Que foi, <risos> que foi mijado por alguém. Né?
0: Sim, a gente roda, roda, roda e o problema é sempre o capitalismo, não dá, não dá para escapar. É, né?
2: é. Então, é, veja, uma solução de tecnologia de baixo custo para tratamento, né? É, desses efluentes é, é uma contribuição objetiva que a biomimética deu, né? E lá dá para para rotular, dá para dizer eles mesmos dizem com todas as letras é biomimética. Né? A gente, gente foi olhar, olhar na natureza quem, quem é onde tem ambientes, né? Que as bactérias conseguem fazer a depuração, conseguem limpar aquele ambiente e viabiliza vida com qualidade de outras espécies. Né? E aí acham acham lagos que tem águas né, com, com toxicidade, aí onde que não tem a toxicidade? Onde tem determinada bactéria, né? É, é, acha bactérias vivendo em esgotos super tóxicos, e a bactéria tá lá feliz da vida, né? É, né depurando aquilo e criando outras substâncias, né? Que já não são mais nocivas. Uhum. Então, esse, esse é um exemplo. A gente espera que, eles, que essa seja uma área... Que... Não espera, não. Eu imagino que seja, né? É, não é um desejo meu, né, como o Fernando fala. Ah, acho que é uma, uma necessidade, é um, é um caminho meio que, que não tem volta, né? A gente cada vez mais vai ter que observar na natureza. É, não só, mas essa é uma das metodologias que tem dado resultado, né? tem dado, melhorado aí a qualidade de vida da gente. Ou pelo menos dado uma chance, né? uma possibilidade. É, o não
0: a gente já tem, né? Tem que tentar. É,
2: viva, viva as bactérias do bem! <risos> Aquelas bactérias. As amigas. As amigas, isso. As que são amigas, as bactérias que, que nos ajudam.
0: Woodpeckers have, have shock absorbers in their face Like at the bottom of the building when there's earthquakes Some whales have skin to stop bacteria from landing In hospitals to make hygienic handling. Biomimicry is, is all around us. Efficient wind turbines are a plus. We look around us and we make our products. Inspired from nature, it helps us make lots. Tiago, você ia perguntar alguma coisa?
1: Não, não, pode seguir daí. É porque, assim, a, a, quando começa a envolver muita biologia, você sabe como é que eu fico, né? É, Notícia? o,
0: o, o Tiago tem uma trava mental com, com biologia, mas, assim, não tá estamos falando de nada
1: técnico de biologia. Eu sei, mesmo assim. <risos> a, a minha mente parou lá no, parou lá no cupim com o fungo. Eu olhei... Que, não, ah, para com isso, você vê que não tem... Eu lembro daqueles, daqueles documentários da, das formigas, que, que, que elas cultivam aquele pulgão pra ficar sugando sei lá o que da Mamã, do Mamando pulgão. É. É. E, e aí eu tô... A, a minha cabeça parou lá e ficou... Caralho, pulgão é fungo? Porra, é, Thiago! É, é. Caraca, Tiago, para com isso é, é foda, cara Viver dentro da minha cabeça não é fácil, não
2: Você citou fungo, Tiago é, Essa é uma outra área que tem muita pesquisa De fungos né? Pô,
0: fungo é mó legal, a gente traz muita notícia de fungo é, Porque fungo é muito
2: maneiro vocês sabem que a...
1: a Letícia é apaixonada por fungo O fungo amo, pra fungo mim é, é só legal. no estrogonofe
2: Caraca, bom demais a experiência muito mais... É, uma das mais, não vou dizer a mais, mas mais encantadora que eu é, tive na vida é, tem a ver com fungo, que eu fiquei hipnotizado por ele. É, foi um fungo bioluminescente aqui na Universidade de São Paulo. O professor, que eu estou esquecendo o nome dele agora... É, ah, esqueci o nome dele. Mas ele, nos, ele tem uma linha de pesquisa aqui com fungos bioluminescentes, que são aqueles fungos que brilham, né? Uhum. E... bom e talvez tenham utilidades aí tem um né possibilidades para esses esses além de ser
0: bonitinho pode ah, servir ah, para outras isso, coisas isso
2: né? exatamente além de ser bonitinho pode servir para outras coisas né pode ser um biomarcador parece que dá para enfim é, é, fazer outras coisas é, brilharem é, que não seja o fungo e é isso é importante para a medicina bom o fato é que ele tinha lá uma, uma um toco de madeira é, colonizado por esse fungo ele colocou a gente numa sala escura, aos poucos e o toco devia pesar um quilo, um quilo e pouco. Aos poucos. Caramba. Era um toco pesado, de madeira grande, assim. E aos poucos, é, um, sem luz nenhuma, a minha vista começou a se acostumar com aquela falta de luz e aí o fungo começou, eu comecei a conseguir perceber a, a o brilho do da colônia de fungos, né? Era tipo um mofo em cima do, do da madeira. E aquilo começou a ficar azul na minha mão. Só que, Caraca, que maneiro. Só, é, só que não era completo. assim não tinha uh, uh, a, a colônia não recobria toda a, a superfície da amostra de madeira. Uhum. Era só algumas partes. Como eu não tinha visão e nenhuma luz ali, só conseguia ver o que estava brilhando, o meu cérebro começou a perceber que tinha como se fosse uma nuvem de luz na minha mão. Só que ela tinha peso. <risos> Né? Ela tinha... Caraca, que doido! Isso, só que era como se eu estivesse segurando uma nuvem brilhante sem, sem peso, né? E isso me gerou uma confusão mental é. que fez com que eu perdesse a noção do tempo. Olha só que curioso!
1: Cacete! E,
2: e quando a gente não precisou
1: nem comer o não, com não, preciso
2: nem assim. comer. não precisou <risos> nem não, comer. Não rolou já nada. É. E aí, quando ele acendeu, ah, acabou tal. Eu tinha certeza que tinham se passado cinco minutos. E tinham se passado 45 e cinco minutos. Assim, é, Gente. Eu, eu perdi completamente a noção. E eu percebi a minha confusão mental, porque o meu meu cérebro tentava entender. Não, mas você está segurando uma coisa pesada. E a minha visão era, não, isso aqui é um gás. Isso é uma coisa leve. É uma luz. né? E eu senti sens... Eu tive consciência dessa minha confusão mental, de que eu estava vivenciando uma experiência nova, para meu... completamente nova, que doideira. Deixou meu cérebro, né? Bom, eu não sei qual utilidade pode ter essa experiência. Eu não sei se isso pode ajudar, por exemplo, a mapear o cérebro. Se fizesse isso com eletrodos na minha cabeça, né? <risos> se fizesse isso com um tomógrafo. Eu não sei que utilidades possa ter, uh, talvez para diagnóstico de certas doenças, talvez para né, mentais né, do cérebro. O, o, enfim, eu não sei no que, que isso, esse conhecimento pode nos levar. Onde ele pode nos levar? Mas eu achei
1: incrível. Pois, se eu não levar para lugar lá... nenhum, se botar isso aí num parque temático, eu vou.
2: <risos> é, talvez seja isso, talvez seja entretenimento, né? Eu já tô isso.
0: super achando interessantíssimo sem, sem, sem ter visto nada, já tô achando ótimo. Eu super entenderia isso acontecendo comigo, porque é, é, essas meio que não é exatamente uma ilusão de ótica, mas. Enfim, uma coisa nessa linha também é um negócio que deixa a gente muito bolado mesmo.
2: Muito, né? Pois é.
0: ai adorei.
2: E, e só foi possível porque... Ah, eu estou esquecendo o nome do querido professor que nos recebeu lá na Química. Ele é professor pesquisador da Química de São Paulo. Né? É... Cassius Estevânio. Né? Cassius, professor Cassius Estevani que fica a dica aí para entrevistá-lo. É, ele tem uma linha de pesquisa muito bacana com, com bioluminescência. E, e aí o que seria a biomimética, né? Por, quê, por quê que eu conheci o professor Cássio Zestevani? Justamente porque na biomimética tem uma linha de pesquisa uh, ligada à bioluminescência, né? Que talvez ela possa gerar... A gente tem um problema de poluição lumínica nas cidades, né? Uhum. Talvez ela possa gerar... Uh, auxiliar na diminuição de uso de luz. É, e economia também de energia Então são, são hipóteses que estão né, sendo investigadas aí Estão em fases muito iniciais mas é, Bom, isso explica porque que um dia eu estava lá no Instituto de Química Procurei o professor Cássio Estevani Junto com a Juliana Que era minha orientanda na época E a Juliana agora está na Itália Desenvolvendo outras pesquisas é, e a Juliana Demetrios e, e o professor Cássius foi incrível assim de mostrar e essa experiência foi marcante para mim é, agora se a gente coloca do ponto de vista né de é, das aplicações né desse conhecimento né isso já gera um mundo né já gera um outro universo
1: é, e é um negócio que a gente já trouxe algumas vezes aqui né sobre essa questão da do... Da, de um estudo de alguma coisa para chegar alguém e logo perguntar tá, mas se estuda isso para quê, né? Que é aquele clássico da desvalorização da ciência de base, né? Não necessariamente precisa servir para algo, mas é, pode ajudar no desenvolvimento de alguma coisa que a gente ainda nem sabe o que é futuramente, né? é. é. E, e é um negócio que, é, me corrija se eu estiver errado... Mas, aparentemente, no, no campo da biomimética, é, acontece muito pouco, né? É, o campo da biomimética parece muito mais é, próximo de uma ciência aplicada ao tempo todo, né? É, isso, não não isso se mesmo, tem tá. ciência de base na biomimética, né?
2: Ela já está pronta, a natureza uhum. já fez. Então, é, é, essa, essa é uma das vantagens competitivas no... Né, do, do, do da biomimética, é, quem, quem trabalha com biomimética aponta essa essa questão, que é exatamente isso que você está dizendo. Algumas coisas já estão feitas, e aí a ideia é, é também aplicar é, a, num curto espaço de tempo, né? é, sem, sem a necessidade de desenvolvimento do zero. Né? Uhum. Então, a pesquisa de base já... já já foi feita basicamente ela já é, é o que tá na o que né o que deu certo na evolução é, veja que de, de, né, no geral a gente fala quando fala de biomética do que é vivo né da da parte da natureza que evoluiu ou seja é, que portanto é, se desenvolveu né é, a partir de alguns princípios né de eficiência energética né, de alguma resiliência de estratégias evolutivas. Né. Uhum e é, é, não por exemplo de como as coisas as, as, sei lá as dunas de um deserto se movem né é, tem uma discussão a esse respeito porque algumas algumas observações que a gente faz na, na forma como as dunas se movem por exemplo né ou como uma lava de vulcão escorre ou como né? tem tem um hexágono que é um caso famoso dentro da biomimética, que é uma a forma do hexágono né a forma geométrica hexagonal ela aparece muito na natureza mas também ela aparece é, na natureza que é viva né é bio naquilo que é, uhum. que é vivo mas também na natureza que é que é gel né então a gente vê o resfriamento de certos certas rochas que, que, que derreteram né com vulcões né? em processos geológicos elas resfriam formando hexágonos né tem aqueles lugares na, na, na Islândia né famosos que são misteriosos né aquele monte de placa hexagonal parece artificial né parece que alguém, parece que alguém pavimentou né <risos> isso parece que alguém pavimentou e aquilo forma natural porque o hexágono é quando ele resfria né ele 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 é a forma que está mais propícia ali para numa divisão de cargas né uma coisa da física mesmo e, por isso, as bolhas, né? Se você vai juntando bolhas de sabão, por exemplo, aí chega uma hora que você tem hexágonos, né? Uhum. Porque a tensão superficial forma um hexágono ali, quando tem várias bolhas. O, o, o Grimshaw, lá na Inglaterra, usou esse princípio para fazer lá o Eden Project, né? Que é uma estufa, um centro de pesquisa de botânica que tem uma grande cobertura hexagonal e que parece mesmo bolhas de... Quando a gente olha é, é, né? a produção de, de muco lá, de de espécies que tem que guardar os. Né? A perereca faz lá o um ninho para os ovos para que vão virar girinos. Aí você olha, são bolhas. Aí quando você olha nas bolhas, tem hexágonos. Né? Uhum. Uh, então, é, não é exatamente uma coincidência, porque é um princípio né, que rege a, 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 a tensão superficial, né, que rege a, a, os esforços ali, que de forma dá esse, esse hexágono. As próprias é, colmeias, né? a gente tem, tem muito interesse muita pesquisa é assim. nas colmeias, porque elas é, elas parece que são feitas inicialmente circulares e depois elas vão esticando e ficam hexagonais né por causa desse mesmo princípio né? que é um princípio da física na verdade né? que está atuando ali sobre o material e que e que também gera uma condição de, de de eficiência né então você quer fazer uma cobertura você quer aquela ali vai ser aquela forma é útil né Uhum. a gente vem teias de aranha a gente vê em várias superfícies de é, ou de estruturas né de naturais mas observa também naquelas que não são é, orgânicas né aquelas não orgânicas e, e nessas não orgânicas aí tem essa discussão quanto elas são quanto é útil fazer essa observação né talvez seja quase que uma, uma curiosidade mas via de regra as pesquisas na biomimética são sobre o que é aquilo que é orgânico ou seja, aquilo que de alguma forma sobreviveu é, se desenvolvendo né, e melhorando a própria eficiência e por isso possivelmente tem ali alguma coisa que nos interessa.
0: Ah, show. Eu queria só ser motoboy de, de treta aqui rapidinho e perguntar, para a gente já ir se encaminhando para o final, perguntar uma coisa que o Gabriel, um beijo para o Gabriel, Comentou um amigo nosso uh, que é arquiteto também e tal, e ele estava comentando que tem um, um pessoal, umas vertentes, assim, dessa, dessa da biomimética e tal, que tem uma, uh, uma, uma abordagem meio, meio esquisita, como se houvesse formas que são naturalmente corretas, entre aspas, de, de construir, que podem ser observadas nos povos, entre aspas, primitivos, e que essas é que deveriam ser é, utilizadas e copiadas e não sei o quê, e que isso acaba sendo bastante problemático, é, dependendo da vertente que, 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 que você pega, que você está estudando e olha e tal. Como é que isso é visto aí nos, nas, nas tuas quebradas, assim, esse tipo de... É, de papo rola? Discurso, ou é um, essas... uma, um discurso que já foi superado? Não, como não, é que não. É?
2: Esses papos são os melhores. É, eu acho que buscar compreender aonde não se aplica, por exemplo, né, aonde não tem cabimento, é, aonde estão os exageros, né, acho que é fundamental. Acho que uhum. essa discussão é super saudável. Né? É, inclusive, é ela que faz compreender, por exemplo, que algumas coisas são biomórficas e não biomiméticas. Tem uma confusão às vezes no, nas discussões algo pode ser biomórfico e a utilidade disso a gente pode até surge, gera uma outra discussão mas por exemplo um, uma jarra em formato de abacaxi não é biomimética uhum. ela só é biomórfica ela tem uma, um formato de abacaxi ali legal a gente pode entrar numa discussão se o fato dela né valorizar uma, uma cultura tropical né uma fruta é, ou, ou entender que o que o abacaxi durante muito tempo ele foi um símbolo de status na Europa, né? por isso tem aquelas pinhas, aqueles abacaxis em entradas de residências Sim. nobres, né? É... Alto baixo coluna, os negócios. Né? E que depois isso tem uma, né, um outro movimento na década de 50, forte aqui no Brasil, de abacaxi para todo lado, como o abacaxi é nosso, né? Então. <risos> então... Ahá, <uhu>. Isso, <risos> então, acho que essas discussões ótimas, acho que elas são necessárias, e aí você entende, por exemplo, que tem coisas que são. É, é, biomórficas, né? tem forma ali natural, mas é uma questão de linguagem, né? do signo está na, na questão cultural que não, não, não tem menos importância né? acho que isso é importante compreender também, não, tem, não é menos importante porque eu estou buscando isso mas precisa um cuidado, porque na arquitetura a gente lida com com eficiência energética a gente está no momento que eficiência energética é fundamental é tudo, é tudo né? pois é a gente eu não posso ter uma forma por exemplo que me prejudique a eficiência do edifício só porque eu quero ter que é aquela forma porque eu acho que né, sei lá é, é, né, remete a nossa não tem que tem que tem que isso 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 hoje em dia é muito fácil você comprovar você mede né, tem método científico, você consegue inclusive antes de construir a gente faz simulação computacional não precisa estar pronto para daí medir né? as simulações computacionais hoje estão muito eficazes é, baratas está fácil todo mundo consegue fazer e, você, você, e bom isso sem falar em inteligência artificial né um outro um capítulo à parte é,
3: mas é,
2: usando pro, 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 pro nosso no nosso interesse talvez a gente consiga é, em, em tese, eu posso ter inteligência artificial que vai me dizer, a partir de formas orgânicas, se eu tenho ganho de eficiência ou não. Lembrando que eu tenho determinadas técnicas construtivas, né que eu tenho custo. Que se eu estou falando de habitação, por exemplo, tem uma questão de custo também muito importante. Uhum. É, de viabilidade, né de durabilidade. Eu não posso experimentar ali, e depois deu errado, quem que paga essa conta. né Então acho que não essas discussões são, são muito boas e aí assim tem algumas é, áreas de, que são áreas de pesquisas super sérias também que, que, que vale a pena a gente olhar por exemplo a biofilia né é, é comprovado o benefício é comprovado o benefício da presença de de vegetação né para os usuários a pessoa a, né é, é bom é bom ter planta perto Uhum. Né? agora, isso não é biomimética isso não tem nada a ver com biomimética uhum, ofilia não entendi. é biomimética, biomorfismo não é biomimética e principalmente é, eu acho que o que a gente precisa estar atento é com uma visão é, que tem que estar embasada em, em ciência né? então, o que acho que surge muita crítica porque de repente a gente vê, ah, biomimetismo natureza, de repente você vê é, um um excesso, talvez, de, de vegetalização em ambientes que a gente não sabe como vai se dar manutenção, por exemplo. É, e aí é, sai bem na foto, mas uh, quando o cliente vai lá comer no restaurante tem samambaia plantada no teto, começa a cair bicho, porque onde tem samambaia vai ter Sim. bicho. Sim, né? E aí surge uma questão. A gente a, a gente achou, ah vamos vegetalizar as paredes externas. Bom... É, calma. Torcedores, calma. Isso. Quem que vai cuidar disso? Que, a que custo? né Tem tecnologia? Você é, vegetaliza, vem grilo. Todo mundo vai estar... Tá, ou vão começar a ter que passar inseticida. Né? É, então, acho que essa, é, é, tem, tem um momento que acho que foi de muito experimentação. Ainda talvez a gente esteja nesse momento. Né? De muita experimentação, de muita é, liberdade, assim, no sentido de... É, tomar muito cuidado com as minhas palavras para não também não, falar, não ser mal entendido aqui não ser né é, é, mas basicamente é isso observar é, é a ciência tem que ter método né tem que uh, você tem que observar uh, o que você está fazendo de uma forma crítica o que significa isso né ah vai durar uh, no tempo tem durabilidade qual é o custo de manutenção é, faz sentido para o usuário é, isso eu consigo comprovar o benefício né eu tenho um, uhum. um ganho de desempenho uh, uh, a gente discute muito desempenho hoje em dia na, na, na arquitetura uh, inclusive buscando avançar nessa discussão do, do, do tema desempenho
1: desempenho né? em que
2: sentido uh, ah desempenho por exemplo na eficiência energética uhum. né? É, então eu... A gente vai ter que fazer um episódio sobre isso, Thiago Porque olha esse tema está
0: no, no, nos, nos atacando De todos os lados <risos> O nosso último episódio com um convidada Foi é, sobre energia solar E no final ela deu uma aula E a gente ficou com, com vontade Mas... De fazer uma, um episódio só sobre isso Porque ela, ela meio que deu uma surtada assim, Pelo amor de Deus, a gente tem que falar mais disso E tal é. e,
2: e, e o tema está voltando agora é. Então eu acho que é meio carro <risos> aí, aí, aí vejam que se eu não tenho. A, a gente tem problemas seríssimos nas cidades, né? No mundo todo, mas aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, condomínio alto, né? Então eu, eu, eu não vou imaginar um edifício que seja biomórfico, que talvez agrade, talvez tenha uma simbologia, mas se isso afetar a manutenção e aumentar o condomínio, não. Né? Uhum. É, porque condomínio alto é, é, um, é um problema. Né? É é seríssima, a gente tem que enfrentar isso. Bom, se eu tenho um edifício que ele é eficiente do ponto de vista energético, e aí é uma outra discussão que aí entra na biomimética, né? A arquitetura do futuro provavelmente é um edifício, vai falar de um edifício, de uma arquitetura, aonde a gente não só vai abrigar as pessoas, como historicamente a gente entendeu como, né? Eu tenho um edifício para abrigar, para organizar as atividades, né? Uh, da melhor maneira possível. Isso era ok. Bom, agora a gente está indo para o momento que isso avança. Então o edifício vai ter também que limpar o ar, também que é, produzir energia, também que produzir comida, também que. Né, gente... baixar a temperatura, Isso, né? Com, a gente vai, vai, e vai ter que dar. A gente já tem uma discussão começando aí de serviços que são considerados serviços ambientais uh, urbanos, dados pela, pelo, pelo, uh, pelas edificações, né? E também tem uma, uma, uma discussão aí de quem paga a conta, né, então talvez isso possa, se for bem encaminhado, a gente imagina que possa diminuir o custo do morador, ajudar é, é, no custeio da habitação, né, diminuir o condomínio, viabilizar é, alguns tipos de habitação, é, né? e é uma discussão muito delicada, porque são temas muito sensíveis, né. Então, é óbvio que sempre a gente tem que observar que ah, determinados direitos são, são, são fundamentais, então eu não tenho que garantir um direito se tiver uma troca, não é isso. Ah, mas se a gente puder, puder melhorar aí, é, a realidade dessa produção né, que a gente tem nas cidades a partir de, 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 de um enredamento, né, de um uso de tecnologias que, é, né, que garantam melhoria para para a população, basicamente é isso. Acho que para o usuário, quem está usando ali, né? então, a gente não pode mais ter um edifício que não nos proteja, mesmo que eu não tenha. Eu, por exemplo, sou careca, né? Eu brinco que uhum. em alguns lugares que eu ando, né? Eu se está muito sol, eu olho se tem sombra. Uhum. Né? Bom, se começa a chover granizo, eu quero me esconder e se não tem um lugar para me esconder, né? Se eu não tiver o crachá para entrar nos edifícios, né? Se eu não for morador, <risos> se, eu não tenho, se eu não sou proprietário, se eu não, sou, né? eu não tenho acesso, eu fico exposto, né?
1: Uhum. eu estou
2: falando uma bobagem, né? Da minha calvície, mas... Imagina é... né, quando a gente fala de coisas, questões mais, mais dramáticas, né? Então, como simplesmente habitar, né? Direito à cidade. Então, é... como parece que tudo vira também uma questão de custo, né? E hoje a gente tem uma componente ainda para complicar essa história, que é a escassez de recurso, né? que a Sim. tendência é cada vez mais... É, é, porque quando fica escasso na economia de mercado, custa mais, né? É simples, custa mais. Hum. Então, algumas coisas que hoje a gente dá por, por corriqueiras, né? É, como respirar um ar de qualidade ou... ou como um direito, eu digo, né, porque de fato a gente não tem, mas vai começar a ser precificado, eu temos que, que a, a né, no futuro próximo, a gente, a gente já começou, na verdade, né, as coisas estão estão sendo todas quantificadas e precificadas, né, eu uhum. espero que que a biomimética possa dar uma contribuição é, no sentido é, inverso, né, que aquele aspecto da natureza que não é, é aplicável, né, que é de uma é, a moralidade, ele é, também mostra ali uma situação onde a gente é, é para todos, né, é, é, é direito difuso, é, é bem comum, né? Então, é, naqueles ecossistemas mais é, talvez mais adequados para a gente fazer uma um transbord, né, transbordar para para realidade problemas humanos que a gente tem né, na sociedade, é, eles, eles tal, talvez nos tragam também uma condição é, positiva de que é para todos. Né? Basta estar na floresta que você está tá participando, né? nesse ecossistema você está participando, não fica ninguém de fora, acho que é isso. Né? Em alguns casos, a, 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 a sustentabilidade, né? isso é, isso é Janine Benes, não sou eu dizendo, né? a Janine Benes diz isso, né? <risos> É, quando a gente olha um ecossistema desenvolvido que tem é, essas características de populações estáveis, né, de qualidade de vida para essas populações, é, longevidade né, por, por períodos longos, né, ficam nesses equilíbrios por períodos longos e uh, uh, com, com populações né, é, é, que não têm mortalidade, que não têm... Então, esses exemplos né, são possíveis porque está todo mundo dentro, né, porque não tem... É, não tem excluídos naquele equilíbrio né, foi conseguido. aquele equilíbrio foi conseguido uh, com todas as espécies ali participando dentro de determinados limites que também precisam ser
1: conhecidos
3: Bios means life, life.
4: Mimicry means imitate. imitate Bios
3: means life Mimicry
4: means imitate. imitate. Life runs on some basic principles, deep patterns. Deep, deep patterns. We can study and follow those rules, change our tune, sing along. It's a life's beautiful
3: song. Bios means life. Life. Mimicry means imitate. imitate.
4: Bios means life. Life. Mim means imitate.
0: Sabe que, assim, eu, não, eu não, obviamente não entendo nada disso, como eu não entendo de nada mais, mas, assim, eu, eu ando muito incomodada com, é, com a, a falta de adaptação das cidades, e agora eu estou morando em Lisboa, mas já pensava bastante nisso em Curitiba também, a falta de adaptação da, da, das cidades a, a esse porvir ambientalmente pavoroso, né? Uhum. E, 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 assim, o brasileiro tem essa coisa de ser early adopter meio que de tudo, então qualquer coisa, qualquer novidade tecnológica vai todo, todo mundo atrás, uhum. né? mas aqui na Europa o negócio é complicado, o pessoal custa para engrenar, meu Deus do céu, e eu fico pensando, de vez em quando eu olho e falo, meu Deus, mas que desperdício de espaço, podia ter um monte de planta, podia estar não sei quantos graus a menos aqui, se botasse nos arbustinhos, e puxa, podia ter uma plantinha local, né, autóctona, para poder chamar mais abelhinhas e o pessoal fica plantando essa merda essa planta que não é daqui e essas coisas ultimamente elas andam me irritando, a velhice é terrível, gente, não recomendo porque tudo fica chato e, e, e eu tô insuportável mas assim, essas, essas coisas, né, o dos prédios não terem um isolamento térmico bacana então você morre de frio no inverno, morre de calor no verão o Tiago sabe que eu tô sempre reclamando por a gente grava, é, acontece de gravar à tarde uhum. aqui essa, esse meu escritório que eu tô gravando agora é uma varanda fechada e é um calor horroroso que pega o sol da tarde. Então, chega uma hora que dá vontade de sair gritando de nervoso, porque eu sinto suor escorrendo, eu dei passar calor. No inverno, minha mão tá gelada, não consigo apertar o mouse direito. E, e, e sabe, não tem necessidade. As casas, os prédios podem ser melhorados para as pessoas terem mais conforto e consumirem menos, né? Hoje de manhã, tava ouvindo um podcast é, sobre é, pacientes de câncer na Inglaterra, né? E como... É, isso tem um impacto econômico na vida das, do, dos pacientes e elas todas estavam comentando, agora vai chegar o um inverno eu não sei como é que eu vou manter minha casa aquecida porque isso é um gasto enorme, e aí a gente cai no assunto da eficiência energética também, né que e você poderia ter a construção feita toda de uma maneira mais eficiente de todos os pontos de vista de modo a você precisar gastar menos com, com refrigeração com a calefação com iluminação né? uma, uma casa bem iluminada, você não precisa acender a luz toda hora uma série de, 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 de coisas né, que eu não, não vejo acontecendo com a frequência que eu gostaria e isso vai me irritando porque a velhice é assim mesmo. Mas assim, eu, é, eu vou passar a prestar mais atenção ainda e me irritar mais ainda depois desse episódio. Muito obrigada, Fernando.
1: A gente nem terminou esse episódio ainda e a Letícia já tá fazendo lobby do próximo C de eficiência energética.
0: Cara, mas é, é, é karma. Você vê que tá. É a perseguição. Perseguição. O próximo episódio a gente vai falar de, cara, sei lá, chinela vaiana. Vai ter alguém que vai falar de eficiência energética. Você quer apostar? Alguém vai dar um jeito de enfiar o assunto, a gente vai ter que gravar sobre isso. Mas, enfim, se não sair agora, sai em breve. Mas, bom, é, terminamos numa nota ótima, que sou eu reclamando, como sempre. Vamos passar, então, Fernando, para a nossa balada do Pistoleiro, que é a nossa sessão de dicas culturais.
1: Você avisou?
0: Avisei. Ah. Porque eu não sou energeticamente eficiente, mas eu sou eficiente, às vezes. E uh, a dica pode ou não ter a ver com o tema do episódio, as minhas dificilmente têm a ver. Pode ser uma, pode ser mais de uma. Teve gente que já deu sete, oito aqui, tem um pessoal empolgado. Então, <risos> então, vamos lá. Tiago, começa você, que eu já falei demais.
1: Tá, eu vou começar. A gente tá chegando aí na semana do Halloween. Então, é assim. para manter, manter o clima aí, eu assisti recentemente o filme 16 Facadas... Que, se eu não me engano, é, da, é, é original da Amazon Prime, talvez? Não sei. Vocês sabem, eu sempre pirateio, então eu não sei de quem é quem. Mas <risos> o filme é muito bom, cara. O filme é um slasher com um esquema de viagem no tempo. E, então, por conta disso, ele já é um slasher que não se leva a sério, sabe? Então, você vai ter ali o assassino em série, passar o filme todo tentando descobrir quem é o assassino, pipipi, pó, pó, pó mas ele está fazendo galhofa de si mesmo e ele coloca algumas coisas é, em uma viagem do tempo que a gente não está acostumado a ver. Em determinado ponto do filme, você tem dois núcleos e um está no passado, o outro está no futuro, e coisas que acontecem no passado começam a... começam a interferir imediatamente no futuro. É em tempo real a mudança. Então... É, esse tipo de coisa é, é realmente bem legal de assistir, assim, eu gostei do filme, é, ele tem algumas piadinhas que você fica, ah, e tal, porque dá pra ver, assim, que é, é, algumas delas são fanservice pro Millennial, né, pra... e algumas são fanservice pro Geração Z, que é justamente para brincar com o conflito geracional da, das, duas, das duas épocas e tal. Mas, assim, é, é um filme gostosinho. É um filme que, que dá pra rir, dá pra, é, dá pra ver. Eu acho que ele não é nem Censura 18, porque ele é relativamente tranquilo na, nas mortes, assim. Então, talvez seja Censura 16. Fica a dica aí, se alguém quiser. Tranquilo, tá chegando Halloween, mas... talvez seja uma boa, uma boa diquinha pra deixar.
0: Ah, boa. A minha filha agora entrou na pira dos filmes de terror, né? Que não... É, não, não era muito a praia dela, nunca tinha mostrado interesse em ver nenhum, agora começou.
1: Mas. E aí... aqueles terrores psicológicos, assim? Ah,
0: ou... não, começou com sexta-feira 13, né, cara? Porque você ah, tem, tem que começar não. pelas. É, você tem que começar com aqueles que te fazem compreender os memes. Que atualmente é a prioridade, não é mesmo? <risos> aí depois você vai aumentando o seu. O seu... é a chave
2: para o pertencimento
0: pois é, porque a gente fala das coisas e depois ela não entende e fica se sentindo isolada, porque né? afinal de contas não é da geração dela uh, e aí se, foi... ela, se ela
1: for aí é alternando entre as franquias tipo, assiste um Jason assiste um do Serra Elétrica assiste um do Fred Krueger, assiste um do, do sei lá, do Chuck. Se ela for alternando assim, ela tem pelo menos 40 filmes para ver até o final do ano.
0: É, eu acho que vai, vai meio por aí. Você é, só tinha essa dica? É, eu vou deixar só hoje. com
1: essa, eu vou, vou economizar aí que eu não sei quando é que eu vou ter tantas.
0: É, eu tô dica também. Eu, tô, eu aproveitei para dar uma olhada aqui no meu Goodreads, porque eu esqueço as coisas que eu já li, né? E a gente está lendo esse mês no, no Pistolendo, Fernando, a gente tem uh, uma miríade de, de subgrupos uhum. no, do nosso, da Pistolândia, que é o nosso grupo de apoiadores, e um deles se chama Pistolendo, que é o grupo para a gente falar de leituras. E nós temos um grupo de leitura, um clubinho de, 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 de leitura que escolhe um livro por mês, a gente conversa sobre ele uh, no chat mesmo uma vez por semana, e no fim do mês a gente faz uma live para comentar. E, uh, e os livros são sempre muito bacanas. Eu não costumo participar das lives porque eu tô alérgica a Zoom já tem um tempo. Mas uh, leio quase todos os livros que são, que são os livros do mês e adoro ler os comentários do pessoal. Esse mês o livro é o Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madalossa. Olha,
2: não li.
0: Ela já tinha... Eu já tinha lido dela o Sweet Tokyo, que é espetacular e foi a melhor coisa que eu li ano passado. É um livraço. Olha esse eu não tinha lido ainda, a, a, o fato dele estar no, no pistoleno foi a desculpa perfeita, e então eu tô com ele aqui, alguém me arrumou um piratão também, porque eu não achei aqui na, na biblioteca, então li, no, ele é assim, uma leitura super rápida mesmo, <risos> senta uma tarde e vai, e é muito bem escrito, ela tem um estilo delicioso, umas tiradas fantásticas, uns personagens maravilhosos. Uh, a história se passa em São Paulo Que não é uma cidade com quem eu tenho muita intimidade Então a maior parte do que ela descreve Eu não, não conheço, mas não importa Para quem conhece, obviamente, tem o, o plus a mais né Mas é, Realmente não faz diferença Eu amei esse livro, é muito bem escrito uh, Enfim, super recomendo Eu um, para ver as discussões do pessoal Porque realmente foi uma leitura que eu amei Fazer então, super eu acho muito irônico
1: já... e muito legal que vocês piratearam um livro chamado Tudo Pode Ser Roubado.
0: Ah, sim. Não. E a, a, o próprio contexto do, putz, do, do do momento em que falam Tudo Pode Ser Roubado é ótimo. Assim. Esse livro é muito bom. E recomendo o Sweet Talk que eu já recomendei aqui uma vez e recomendo de novo, re-recomendo, porque é maravilhoso. E esse aqui também é sensacional. Esse, essa leva... De, de autoras brasileiras agora que estão aparecendo, é, que estão vendendo pra caramba no Brasil. É, assim, é o hype é totalmente justificado, elas né? são ótimas. Então, leiam, leiam. E é isso. Vamos lá, Fernando, tua dica.
2: Ah, é, tua dica, eu, ou tuas dicas. Eu, eu vou dar mais de uma aqui. É... Mande. À vontade. Eu, eu, eu vou ficar numa um, pegada que acho que tem a ver com, a, com o meu momento, né? É, Só de pesquisa na biomimética que me levou por caminhos, acho que, tortos, mas nem, nem nem tanto, a tomar contato com as pesquisas do professor Viveiros de Castro, que tem no YouTube palestras incríveis dele, ele fala do perspectivismo ameríndio. É, hum. Eu acho fundamental, é, inclusive nas discussões em biomimética eu acho que é importante ter também esse conhecimento de que um outro mundo é possível né que existe né uhum. e, e ele ele cunhou esse esse termo né perspectivismo ameríndio e tem as algumas palestras muito boas dele é, além dos livros Claro é, do professor viveiros de Castro tem no YouTube, só colocar professor palestra, professor Viveiros de Castro.
0: A... Eu vou catar já e já deixo tudo no a, link, pessoal, a, a, a que aparece... quiser clicar depois, já vai estar é, prontinho. É bem
1: bacana. É Eduardo Viveiros de Castro, né? O nome... Isso, Eu Acho isso. que o primeiro nome dele é Eduardo, né? É,
2: acho que é, acho que é esse mesmo. E... e uh, bom, além, além de ver e ler Viveiros de Castro, acho que vale a pena, nessa mesma linha, ler os livros do, do Ayrton Krenak, que acabou de ser... Ah, né, sim, por favor. É, é, uma coisa muito bacana lá na, na academia. Agora tem é, né, a, a obra dele participando do, do que é a Academia Brasileira de Letras. É, uhum. Acho que vale a pena os livros é, do Krenak. E, bom, e um filme, eu assisti um filme esses dias na Netflix, uma coisa que eu ainda estou digerindo, que é um, um, um filme francês, chama... É, eu não sou um homem fácil eu não sei Ah, é. sim Ah, tipo... esse
0: já tem é, Não é desse ano, né? Tem não, um, tem um, tempinho. Tem um não tempinho Foi bastante falado quando saiu, é, eu lembro é.
2: Ah, vale a pena, assim, se alguém não viu? Porra,
0: que mala esse homem
3: assim. <risos> é,
2: <risos> Lembro bem É, Não, acho que mesmo não sendo desse ano é... eu Na época eu ouvi, ouvi, eu ouvi eu Mas não vi, engraçado, né? A gente ouve as conversas e tal E aí eu acabei vendo só agora e ah, a cidade <risos> isso é importante E aí você ficou pensando hein? É, não, acho que é bacana assim. no, no geral, acho que eu gostei é, que é Provocativo, bom, engraçado também às vezes Sim, e, sim E meio tenso, né, também Dá raiva, dá raiva Ah, é, um isso. pouco, né <risos> Dá, pra gente é. é difícil, viu Dá raiva, é e, Ah, acho que é isso Ah, e Pinacoteca Contemporânea Pina contemporânea. Quem não foi vale a pena ver. É, sempre tem umas coisas bacanas lá além da Pinacoteca aqui em São Paulo, né? Mas a Pina contemporânea vale muito a pena.
1: Onde é que fica a Pina contemporânea?
2: Do lado da Pinacoteca mais antiga, né? Era uma escola. Que da foi... real oficial. É, tem, tem o edifício da Pinacoteca na Avenida Tiradentes, né? Aliás, todo aquele uhum. aquele atrás, né? O do, da Pinacoteca que é indo sentindo zona norte que é o bairro do Bom Retiro é é, um, é incrível é um bairro de São Paulo bem cheio de surpresas boas lá né? tem o jardim japonês na praça que pertence à série da administração acho que da Polícia Civil prédios do ramo dos Ramos de Azevedo né Paula Souza depois aí vai ter uma sucessão sucessão de coisas interessantes lá no bairro do Bom Retiro, que acho uhum. que vale a pena também. Mas começa, né, se eu puder dar uma dica, começa com a Pina Contemporânea, que é do lado da Pinacoteca, na Estação é, Luz do Metrô. Só descer na Estação da Luz. Luz. Isso, Estação da Luz. Tem primeiro a Pinacoteca, tem o Museu da Língua Portuguesa também, né, ali do lado, que é bem bacana. Ah,
0: que é fantástico. A gente tem uma,
2: uma amiga barra cliente, barra
0: podcaster que a gente ouve também, que é a, a Cecília, que faz o Babel, que infelizmente está em, em pausa, mas é um, um, um podcast que a gente edita, e que tem vários ouvintes nossos que ouvem o Babel também, tem muitos episódios para vocês maratonarem enquanto eles estão nessa pausa, e, e ela está trabalhando lá. E nós já entrevistamos uma pessoa do, do Museu Legal, do né? Olha só, gente, olha, olha o Karma, olha aí, ó. <risos> olha o Kevin Bacon, olha os 6 graus de separação. De tudo. É... Depois eu, eu vou colocar todos esses links na pauta, para vocês não, que não ouviram o
2: episódio. E aquela região tem coisas interessantíssimas. Tem uma passagem que liga a estação da luz para. Se não me engano, é o que vai para o arquivo do Estado. É, é uma das, das conexões ali dos edifícios públicos e que tem obras do Galileu Emendable. Ninguém, ninguém fala muito disso, mas que é aquele escultor é, começo do século XX, né? É, tem, tem várias esculturas assim, é, Aí tem um restaurante no final É, é bem bacana não é? Vale a pena olhar, mapear ali Tudo que tem de, de, de bom pra ver e, e dar um dia inteiro De passeio assim, Com folga
1: Porra, Eu tô aqui é, no site da Pinacoteca Contemporânea Eu sou um vacilão Eu fui na Pinacoteca e nem me liguei de ir ali
2: Precisa ver se tava aberto Tiago, porque a, a inauguração não é tão Acho que foi esse ano que inaugurou
1: ah, tá. Não, não. Eu, a última vez que eu fui foi pré-pandemia ainda. Ah, não. Então Inclusive, eu não existi. consegui nem no Museu da Língua Portuguesa, que ele ainda não tinha inaugurado.
2: Aí, depois que pegou fogo, né? A nova. Isso. É... Então, a Pina Contemporânea era uma escola. É, o Prudente de Moraes, que é uma escola que funcionava lá há muito tempo, e aí o Prudente de Moraes se mudou, se não me engano, acho que construíram um edifício novo, acho que ainda chama Prudente de Moraes a escola. E no edifício é, que existia é, da escola é que fizeram uma extensão da pinacoteca porque é, 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 é contínuo assim, né? Tem a pinacoteca, uhum. tem o Jardim da Arte que é um pedaço. Estou é, vendo da... que
1: entre os dois aqui tem esse novo Jardim da Arte. Isso
2: e não um lugar muito bonito, muito bacana, um patrimônio aí da, da cidade de São Paulo e vale muito a pena. E depois continuando, né? pegando ali a parte mais para Bom Retiro, aí você vai ver, tem restaurantes, tem coisas interessantíssimas, tem comunidade é, tem uma comunidade muito tradicional judaica, tem uma comunidade muito tradicional coreana, tem armênios, é, tem gregos, tem, tem gente do mundo todo, assim, é muito interessante. Tem... Hum, isso, Melhor os culinários. É aí, muito, aí né? você, comece, você acha restaurante. É, é. é, pois é. E aí você passa de uma esfirra típica para um... Né, pra um... Uh, enfim, comidas de vários tipos lá Todas as origens Essa é a minha dica hum...
1: Ótimo, maravilha de boa, né? o... Ainda mais nesse pós-pandemia Antes... A gente tem viajado muito menos né Então é, são cada vez mais raras as, as idas a São Paulo Mas já fica aí mais um lugarzinho novo Para conhecer em São Paulo É, é
2: isso aí Pina contemporânea
1: Show, lindíssimo
0: quem quiser te achar, Fernando, te acha aonde? Você publica coisas, você tem rede social, você é uma pessoa sensata que não tem rede social? Pois como é, é, que é o, eu, teu... eu
2: resisti até onde eu pude, eu não tinha redes sociais até a pandemia, nada. Eu sou hum. muito, muito... É, tem muita dificuldade. Na pandemia, gerou um Facebook, é, gerou um Instagram que está meio abandonado, mas eu vou retomar. É, as pessoas podem me contactar no e-mail da faculdade é, lá da USP, que é fernando.laterza@usp.br. acho que é a forma mais fácil de, de me encontrar, fernando.laterza l-a-t-e-r-z-a L -A -T -E -R -Z
0: -A, maravilha vai estar como sempre tudo na pauta vocês já sabem e nossos recadinhos Thiago. Ah, meu
1: Deus, ainda tem isso, verdade. Ainda tem isso,
0: já tem Até <risos> um pouco você... a gente não. A gente fica, sabe, termina sempre correndo e acaba não dando tempo de dar o recadinho.
1: Tá. É, se você quiser entrar em contato conosco, seja pra falar sobre esse episódio, sobre outros episódios, pra indicar convidados pra gente, a gente tá aceitando de tudo. Você pode entrar Adoramos. Aqui... Sim, senhora, sempre. Entre em contato conosco pelo e-mail, contato pistolando.com, pelos comentários do site pistolando.com. Ou então pelas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, como é, @pistolando_pod Eu dei uma gaguejada agora porque eu tava pensando no nome novo do Twitter.
0: Ou é Twitter ou é Twitter não tem, não, ninguém nunca vai chamar essa merda de X.
1: Não, eu nem lembrava X. o nome novo do Twitter, eu tava na minha cabeça, a minha cabeça bugou, bugou, bugou. Eu, eu nunca,
0: nunca passou pela minha cabeça chamar de outra coisa que não Twitter, então assim, é Twitter. Será a Twitter até ele apodrecer, que está acontecendo olhos vistos.
1: Perfeito. Dona Letícia, como é que faz para apoiar esse negocinho aqui, para manter as luzes acesas e as operações e servidores e pipipipopopó?
0: catarse.me pistolando uh, patreon.com pistolando para quem está fora do Brasil, ziu, ziu. Também aceitamos... Pic estamos lá no PicPay, como Pistolando não é difícil de achar e PIX, ocasionais ou recorrentes você escolhe, contato arroba pistolando.com é a nossa chave PIX, aceitamos qualquer tipo de presente, porque somos carentes
1: é isso aí é isso aí, é, eu dei uma passada rápida aqui, uma passada de olho rápida né é, colaborando com a manutenção do nosso projetinho aqui você ganha passagem para nosso grupo fechado lá do Telegram, onde você vai encontrar outros malucos que também ajudam a, a manter esse negócio aqui. E com isso você vai ter acesso a Eu acabei de contar 22 subgrupos Então é impossível que não tenha Alguém lá que goste <risos> da Mesma coisa que você, a gente tem grupo para Fórmula 1, a gente tem grupo pra galera da Maromba A gente tem grupo pro Pessoal das artes, a gente tem grupo para quem só quer trocar foto de gatinho A gente tem grupo para tudo Entra lá e vai ser divertido Vai ser divertido
0: Isso aí Isso aí Uh, Fernando, muito obrigada, obrigada de novo ao Virgílio pela ponte, como sempre, os nossos ouvintes se superando a cada episódio uh, a gente que é carente adora essas coisas amo, então brigadaça! foi uma delícia de episódio vai ser chuchu de editar, acho que até o Thiago tinha pedido pro Thiago editar que amanhã eu vou estar meio enrolada, mas eu acho que eu vou pegar ele pra editar porque vai estar tá, tá gostosinho, tal, tá, não sei o que vou dar um, o meu um aqui, acho que eu, eu consigo.
1: Vai ser filé. E...
0: Vai ser filé. Agora começa a pensar nas músicas aí, quero ver.
1: Ah, fudeu.
0: Ver. É, fudeu. É, fudeu. Quem mandou? Obrigada, <risos> Fernando. Foi ótimo, lindíssimo. Amei. Amei, amei, amei. Eu, Eu não sabia o que esperar desse episódio. Estou felicíssima.
2: Que bom, que bom. Fico feliz. Eu que agradeço.
0: Ó, até tá bom. Então, seu Thiago, até semana que vem, que tem BMF, né?
1: Perfeito. Muito obrigado, Fernando. É, estamos às ordens aqui. Se tiver alguma comunicação para fazer, algum evento, alguma coisa, quiser colocar aqui, sabe aquele pedaço do Globo Rural em que só fica falando da festa da carne de ovelha de <risos> não sei o que do norte em Pernambuco? Então, a gente pode fazer isso aqui também. É só mandar aí eventos, coisas relacionadas a essa área. A gente vai ser, vai ser um prazer para a gente aqui poder dar a divulgação também. Tudo bem, obrigado. É
2: isso
0: aí. E é isso, né? Então, Fechou?
1: Até semana que vem.
0: Até semana que vem.
1: Beijo. Maravilha. Sobrou cinco minutos ainda. Glória a Deus. Sobraram,
0: sobraram cinco minutos.
1: Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br.